0: Ich will gar nicht unnötig pathetisch machen. Ich sage nur, dass das ein Meilenstein ist in der Geschichte der Podcasts zur dritten Liga, die von Magenta Sport präsentiert werden. Die Stunde 0, Folge 1 vom neuen Podcast zur dritten Liga. 4 zu 3 heißt das Ganze. Warum? Weil vier Menschen zur dritten Liga sprechen. Das kann man so grob zusammenfassen, oder? Würdet ihr dem ja zustimmen? Boah. Ist das
1: schon der Moment, wo man was antwortet?
2: Ich, ja? Also ich muss ja ganz unbescheiden sagen, das ist ja eigentlich mein Begriff, ne? 4-3, ich wollte ja was mit 4-3-3 machen, dann habt ihr es noch verfeinert, du und Jannik Barkage. Wahnsinn, ich habe noch eine Frage an dich, Yannick. Bitte nicht. <lacht> Aber ist geil, hört man, oder? Ne? Vier mhm. reden über die dritte.
1: Das ist der bescheidene Wagner. Genau. Ich freue mich drauf. Zum
2: Glück hat dir noch keiner was von meinen dritten Zählen gesagt.
0: Also vier sind wir natürlich im Kern. Es kann natürlich sein, dass mal der ein oder andere dazukommt. Auch vielleicht der ein oder andere, den man kennt. Und dann sind wir natürlich schon fünf. Okay, vielleicht fangen wir mal an, über Fußball zu sprechen. Ich glaub, ja, das nee, wir Sinn. müssen natürlich, wir, wir fangen natürlich mit was ganz anderem an. Wir haben natürlich eine Showtreppe. Oh. oh, da kriegt ihr große Augen. Ne? Achtung, jetzt, jetzt fängt der offizielle Teil an.
1: und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
0: 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal
2: so stehen lassen?
0: Und? Da nicken die Köpfe. Das ist doch großartig, dass wir Eminem gewinnen konnten ne, für unser Intro.
2: Den Real Stim Shady. Geil. Also ich bin wirklich, ich habe schon die Lackschuhe an. <lacht> ja. Definitiv. Find's richtig geil.
3: Ich habe Kaltgetränke mitgenommen. Geil.
2: Echt?
1: Aber der Beat ist doch auch gar nicht schlecht. Also ich, ich Wenn ich jetzt DJ wäre, das wäre auf jeden Fall in meinem Repertoire ab sofort.
2: Shaq O'Neal war doch irgendwie jetzt im Bootshaus. Hat gesagt, das ist ja. richtig, ne? Also so der legt
1: als CJ auf, ja. genau. der heißt irgendwie... Und der hat gesagt, also, das
2: Boot soll also sein, einer der besten Clubs der Welt. Es wird ja auch immer regelmäßig unter die Top 10 gewählt und so fühle ich mich gerade auch.
0: Ist das nicht so ein Techie-Schuppen?
2: Äh, ja, ja, neben, nem, äh, neben den Claudius-Thermen.
0: Regel Nummer 1, du musst äh, in das Mikro reinsprechen. Echt? Ja. ja wir ich verstehen dich sonst nicht. Der ist
2: noch nicht ich hab, lang im Ich habe sowas noch nicht gemacht, entschuldigung.
4: <lacht>
0: Es ist erst der dritte Podcast, den du heute aufzeichnest.
2: <lacht> genau.
0: Also ich würde gerne die Runde mal ein bisschen vorstellen, ne, weil nicht jeder kennt uns, den einen oder anderen vielleicht schon, aber äh, wir sind natürlich ein bunt gemixter Haufen mit unterschiedlichen Merkmalen. Ich fange mal mit, äh, mit dem an, der der erfahrenste ist hier in der Runde. Das muss man einfach mal so sagen. Mehr Stadionpunkte als Pavel Dotchev würde ich behaupten. Oh ja, gut. Er war schon Fußballreporter und Moderator. Da gab es die Dritte Liga noch gar nicht. Gut, stimmt auch. Er war schon an jedem Spielfeldrand äh, in dieser Republik und außerhalb. <lacht> Im Pitch-Club hat er die Member-Card in Platin. <lacht> es handelt sich um keinen geringeren als Thomas Wagner.
2: Oh, ja, ich würde auch, das das auch, das 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 auch das Applaus, einen Geil, einfach schön.
0: <lacht> äh, Tobi, ich versuche hier reinzusprechen. Schön vorgestellt. Einverstanden mit <lacht> ja, einem. super. Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Mann, ähm ein Mann wie Sat 1 möchte ich fast sagen. Powered by Emotions. Der Mensch aus dem Off, der Mensch aus dem Oft, was Treffendes kommt. Denn er ist äh, Kommentator beim Magenta Sport. Wenn er den Torschrei auf den Lippen hat, dann äh, fliegen in jeder Erdbebenwarte die Sicherungen raus. Die Rede ist von Christian Straßburger und Freunde dürfen ihn auch Strassi nennen.
1: Ist das richtig, Christian? Das ist richtig. Ich warte jetzt aber kurz äh, auf den Applaus. Ja, und ja. Dann, Gänsehaut. Danke.
0: Ja, ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Und dann äh, möchte ich gerne, ja, ein Herz und eine Seele in Personalunion vorstellen. Er ist jedes Wochenende quasi unser Ohrwurm, denn er sitzt äh, auf dem Ü-Wagen und leitet uns traumwanderisch durch jede Drittliga-Sendung. Er ist der Fleisch geworden oder das Fleisch geworden Archiv der dritten Liga. Er ist der Grund, warum die Menschheit keine künstliche Intelligenz braucht, denn äh, er beweist, wir haben eigentlich genug richtige Intelligenz. Also die ist nur ungleichmäßig verteilt, aber Yannick hat gut abgeschnitten. Meine Damen und Herren, Yannick Barkic. Was was ein Druck jetzt.
2: Vielen Dank. Ja, ich, ehrlich, ich hätte mal eine Frage. <lacht>
1: <lacht> Unsere Podcast-KI sozusagen. Janik Bakic.
0: Ja, und ich bin auch noch da, ne? Ich bin Tobi Schäfer und äh, bin hier so ein bisschen der Erziehungsberechtigte.
1: Nein, das ist mir zu wenig. Find Tobi ich Schäfer, auch. du bist unser Host, du bist unser fleischgewordener, roter Faden, du bist äh, wie damals, du bist eine Eins.
2: Nach dir ist eine Kryptowährung benannt, der Balverzin. Zinn. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja,
0: warum sitzen wir hier? Weil wir gedacht haben, die dritte Liga hat noch gar keinen Podcast. Und äh, da scheint ja ein großes Ding zusammen mit diesem Podcast, das hört man ja immer wieder, immer häufiger und dann machen wir das doch mal zur dritten Liga. Gibt ja vielleicht welche, die sich dafür interessieren. Ich gehe davon
3: aus, also ähm, ich freue mich sehr, ich bin erstmal eine große Ehre, dass ich hier mit dabei sein darf, weil ihr seid ja ähm, äh, erfahrenes On-Air-Personal und ich bin eher der Typ, der im Hintergrund arbeitet und äh, versuche mich hier irgendwie einzubringen. Das Aber kann, kann, ich Das kann ich, es
2: kann ich so nicht stehen lassen. Also wenn man mal einfach mal hinter die Kulissen schaut, ich war mit diesem Mann 31 Tage in Katar. Äh, am dritten Tag habe ich zu ihm gesagt, wir haben übrigens 10% jetzt geschafft. Das war also praktisch die Uhr, die darunter lief. Und äh, ich habe teilweise Schalten gemacht. Das heißt, ich habe 2.30 was erzählt und hatte ein Dossier vorliegen von Yannick Bakic. Und es war Wahnsinn. Was da drin stand, konnte man eins zu eins druckfrisch einfach aus der Presse rausmachen. Und äh, ja, du bist einfach zu bescheiden.
1: Ja, das stimmt. Ich kenne Yannick Bakic jetzt zwölf Jahre. Zwölf Jahre kennen wir uns damals. Du als Pressemitarbeiter bei Fortuna Köln, ich bei Rot-Weiß Oberhausen. Ich war damals schon dein Vorbild, <lacht> weil wir in Oberhausen aus wenig viel gemacht haben. Aber äh, du hast auf der Tribüne im, im Reiter Stadion für Fortuna Köln Fußball kommentiert. Und jetzt frage ich mich... Warum bist du nicht jetzt auch Kommentator? Du hast es doch. Du hast die Stimme, du hast die Ahnung, ja, oder? Das Aussehen. Ja, klar, wo bist ja. du damals abgebogen? Ja, wo bist du Warum falsch ab...
3: abgebogen? Tja, ich habe mich mal beworben, aber ich wurde nie genommen. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann gehst du halt hinter
2: die Kulissen. Du hast doch angeblich... Für hinter die Kulissen hat es gereicht. Ja, aber du hast doch angeblich Dossiers damals geschrieben für Sky90. Habe ich auch gemacht, genau. Aber Wahnsinn. es hat nicht
1: gereicht. Kannst du mir einmal kurz den Cappuccino umrühren? <lacht> einmal nur umrühren. <lacht> Ist das schon der Moment, wo geschnitten wird oder ist das drin? <lacht> <lacht> ja. Tobi hält sich verschämt gerade den Mund zu.
0: Wir sind Nein, drin ich, im, im Podcast. Ja, wir sind kurz vor der anstehenden Drittligasaison. Am Freitag geht's los mit dem ersten Spiel. Alle schon total heiß. Und ähm, es gibt ja ein bisschen was, was sich ändert in der kommenden Saison. Das, das ist vielleicht Yannicks Part, der man ganz gut zusammenfassen kann und sagen kann, So, was ist denn eigentlich neu in der nächsten Drittligasaison? Was ändert sich? Was hat es so noch nie gegeben? Auf was wollen wir hinaus? Was sich in
3: der Liga ändert oder was sich bei Magenta Sport ändert? Also ich sag mal, bei Magenta Sport ändert sich schon ein bisschen was. Wir haben, ähm, Also was sich nicht ändern wird, ist, dass wir immer im Stadion sein werden. Wir sind nah dran, wir sind immer vor Ort. Ähm, und worüber ich mich ganz besonders freue ist, dass wir jetzt eine längere Konferenz haben, das heißt, wir sind samstags noch früher auf Sendung, können live in die Stadien schalten. Das ist sehr sehr schön. Was wegfällt ist das Montagsspiel. das haben glaube ich die meisten Fans mitbekommen. Wir haben am Samstag ein Spiel um 16:30 Uhr, was exklusiv laufen wird bei Magenta Sport und sonntags dann den ganz ganz langen Super Sonntag, wenn du so willst, drei Spiele. Ähm, ich glaube, da gibt es für jeden was dabei.
2: Es gibt aber, ich habe mit, mit äh, unserem aller Freund Patrick Ittrich äh, telefoniert äh, am, am Freitag und es gibt aber eigentlich als, von den Schiris also relativ wenig. Die Nachspielzeit soll wieder ein bisschen länger auch werden. Das war ihnen ja bei der WM zu lang, aber es gibt keine gravierenden Regeländerungen, wie wir das sonst immer haben. Aber es gibt doch einen vierten offiziellen jetzt. Ja, klar. Das
0: klar. ist schon, glaube ich, äh, eine sehr große Änderung. Finde ich auch. Aber glaubt ihr, dadurch wird es ein bisschen zahmer an den äh, Seitenrändern, wenn jetzt da noch ein vierter Offizieller steht?
2: Also, also die sind ja sehr oft wirklich Blitzableiter. Also es gibt ja Trainer, die fangen in der ersten Minute an, da ist der erste Einwurf falsch, da hängen die schon beim Vierten am äh, am Schlawittchen praktisch. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so einer, den die einfach nur zutexten, weil der Vierte hat ja auch nicht direkt die Möglichkeit, also du fragst dich, da ist irgendwas passiert, dann rennt der dahin. was soll der Vierte da machen? Soll der dem Schiedsrichter sagen, das war man faul, obwohl der 50 Meter wegsteht? Ich glaube schon, dass es ein bisschen disziplinierter an der Außenlinie wird, aber vor allen Dingen sind sie halt auch wirklich Empfänger für für nervöse Trainer.
1: Wir haben äh, bei den Media Days, worüber wir später auch noch sprechen werden, auch mit Schiedsrichtern bzw. Schiedsrichterinnen gesprochen. Dr. Rehm Hussein zum Beispiel oder Konrad Olthafer. Äh, die haben dann aber auch gesagt, der vierte Offizielle soll unterstützend tätig sein, so was er so visuell rund um den Mittelkreis sieht. Also wenn da irgendwie getreten wird, gespuckt oder was auch immer passiert, dann greift er auch ein, meldet sich beim Schiedsrichter und dann geht es auch da zur Sache. Was also er ist nicht nur Bodyguard. Ja, da aber was das wäre Aus Das wäre doch
2: mal interessant. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie schneller Flankenwechsel, da geht einer zu Boden und keiner von den dreien, also weder der Schiedsrichter noch die beiden Assistenten haben es gesehen, aber der Vierte hätte es genau in der Flucht gesehen, dass es ein Foul war. Ich kenne mich da wirklich jetzt gar nicht aus. Dürfte der den Schiedsrichter darauf hinweisen, ja. dass es ein Elfmeter ist? Auch?
3: Das hat uns glaube ich der Timo ähm, Ganslowald erzählt, genau. dass er da braucht er dann von dem Linienrichter, äh, von dem ähm, vierten Offiziellen eine klare Bestätigung. Timo, das war ein foul. Ich habe es gesehen und dann hat äh, Timo die Möglichkeit auch zu pfeifen. Okay. Also ein
0: weitere zwei Augenpaare. Gut. Ja. Aber was vielen fehlt, das liest man auch so Interviews auch immer wieder raus, dass dann doch einige schon gerne den, den Videobeweis auch hätten in der dritten Liga. Das ist natürlich irre teuer, deswegen gibt es da einfach noch nicht, aber ähm, also viele Trainer und so sagen, ja, schön und gut mit dem vierten Offiziellen, aber Videobeweis wäre besser gewesen. Aber das, weiß nicht, ob das fand realisierbar ist.
3: Fand ich interessant, hat Sascha Hildmann ja auch gesagt im Kicker, ähm, bin ich auch drüber gestolpert. Finde ich gar nicht, also ich bin absoluter Gegner vom Videobeweis, vor allem in der dritten Liga, ähm, würde mich auch gar nicht dafür... Ey, aber ausbeten. der läuft doch super. <lacht> würde mich wirklich, also wenn, wenn, der, wenn die dritte Liga mit dem Videobeweis irgendwann ankommen würde, würde die so viel verlieren. Ich weiß, es macht alles irgendwo, wenn man ganz drauf guckt, gerechter, aber du nimmst dem Sport so viel Emotionen und ich glaube, die dritte Liga zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie einfach diesen puristischen Fußball noch hat. Und also das sollte da, sie sich behaupten. Da,
2: da bin ich bei dir mit dem puristisch. Aber ganz ehrlich, wenn du Verein bist, der absteigt wegen einer krass krassen Fehlentscheidung. Es gibt ja nur noch in der, in der Historie, also Deutschland wäre wahrscheinlich 66 Weltmeister geworden, wenn das Wembley-Tour nicht gefallen ist. Ich weiß nicht, ob du in dem Moment sagst, ja, das gehört irgendwie zum Sport dazu, dass am nächsten Tag in der Kneipe die Leute darüber diskutieren, Bei allen berechtigten Kritikpunkten am Video ähm, äh, Schiedsrichter, weil man, glaube ich, einfach nicht versteht, warum trotzdem noch so gravierende Fehlentscheidungen fallen, glaube ich, hast du 80 Prozent Verringerung. Das ist definitiv fairer geworden, äh, das Ganze. Ja. Und ich muss sagen, wenn es so gehandhabt wird wie bei der WM, bin ich ein ganz klarer Befürworter des Videobeweises. Aber ich verstehe zwar auch jeden, der sagt, Emotionen gehen raus, man jubelt nicht mehr so, äh, weil man erst immer mal guckt, aber also ich finde, gerechter ist es auf jeden Fall geworden.
1: Jetzt stell dir mal vor, Bremer Brücke, 90 plus 6. Die rasten alle aus und dann kommt der Videobeweis und sagt, vor dem Tor war ein Handspiel. Dann aber gute Nacht, Marie. Ich sag's
2: dir ganz klar, ja. ich war am Freitag ähm, für Sky beim HSV gegen gegen Schalke, ähm, ich bin HSV-Fan, das 4:3. 4-3, äh, Schalke hat noch mal einen Freistoß, dann köpft irgendjemand, der reklamiert Hand, das macht ja mittlerweile auch jeder, wenn im Strafraum irgendwas in der Nähe ist, und dann läuft Dom P praktisch den Konter, macht das 5-3, und ich habe mich eigentlich gar nicht so getraut, mich zu freuen oder zu jubeln, weil ich auch noch dachte, wenn da jetzt ein Videobeweis kommt, stimmt, das kann man auch... Äh, und ganz, genau dieses Gefühl, Ja. Das fehlt so vielen Fans, glaube ich, in der ersten und zweiten Liga. Das ist ein Argument, das ich, ähm, das ich absolut gelten lasse.
3: Ja, und das, das macht die Drittliga auch so ein bisschen besonders.
1: Aber wir haben kein Video über genau. Der kommt auch nicht. Wir haben weder Geld noch Personal. Das ging alles für den Podcast drauf.
0: Und weil es ihn nicht gibt, erspart es uns wirklich auch stundenlange Diskussionen in diesem Podcast. Ne? Denn, denn meistens diskutiert man am Wochenende ja wirklich über den äh, VAR. Müssen wir nicht machen, denn äh, wir haben so viele andere schöne Sachen. Und Janik, du hast gerade schon gesagt, was bei Magenta Sport alles neu ist, beziehungsweise äh, was bleibt. Wir haben aber trotzdem ja, ja Neuzugänger zu verzeichnen sozusagen. Ne? Ja,
3: auf der Expertenposition. Ja.
0: Sebastian Schupan, so. passend,
3: passend zum Absteiger Arminia Bielefeld und zum... Ich, nimm's mal vorweg Meisterschaftsfavoriten vielleicht Boah. Dynamo Dresden Ach so haben wir uns <lacht> ich dachte du
0: meinst jetzt auch Bielefeld nein haben wir
3: uns <lacht> so. Sebastian Schupan als Experten eingeladen oder gewinnen können und da bin ich sehr gespannt drauf ich konnte ihn schon bei den Media Days ein bisschen kennenlernen sehr, sehr smarter Typ, der uns, glaube ich, sehr bereichern wird.
1: Hat mir gestern via Instagram-Direct-Message seine Telefonnummer geschickt. Wahnsinn. Boah, das, grenzt, das
0: grenzt ja fast schon an Flirt.
1: Ja, er hat gesagt, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht bei den Media Days mit mir. Und hier ist meine Telefonnummer, falls mal was ist. Also so, ganz ehrlich, das kenne ich,
2: ne? kenn ich aus anderen Zeiten noch. Also wenn man früher sowas zugesteckt bekommen hat. Ja, ja. Ich
1: wollte schon sagen, so geht das eigentlich nur, wenn ich mit dir im Heising bin. Ne? Dann <lacht> läufst du da durch und die werden Nummern zugesteckt. Und genau. kurze, kurze, kurze Info für alle Hörer, am äh, Samstag... Das erste Mal im Einsatz
3: bei Dresden gegen Bielefeld.
2: Aber ich glaube tatsächlich, ein, äh, also ich habe den immer so früh, auch wenn man ihn schon interviewt hat, reflektierter Typ, der was zu sagen hatte und äh, glaube, der wird den Übertragungen gut tun Viermal aufgestiegen in die zweite Liga. Ja, Vor allem, wenn man, man sich überlegt, mit seinem allerletzten
0: Schuss in seiner Karriere, mit diesem Elfmeter damals für Würzburg, dann also so eine Karriere zu beenden, ist ja, also, das ist ja wirklich filmreif.
3: Ich habe ihn gefragt bei den Media Days, ob er da eigentlich nervös war, aber gezweifelt hat, er meinte, nee, ich wusste ganz klar, ich mache den rein.
0: Jetzt ist ja schon ein paar Mal der Begriff Media Days gefallen. Das weiß natürlich auch nicht jeder, was das ist. Da wart ihr, Janik und Strassi. Unter ähm, anderem. Das war in Frankfurt, im, im DFB-Campus. Was passiert da? Was wird da gemacht?
1: Da sind verschiedenste Stationen aufgebaut. Wir waren zuständig für so Hero Shots und Interviews. Das heißt, wir waren in einem Raum abgedunkelt und erstmal kamen dann immer drei Spieler von den jeweiligen Drittligavereinen vermutlich die drei schönsten immer. Ich weiß es nicht, wie der ausgewählt wird. Also Bisher
2: höre ich nur drei in einem Darkroom. Also. <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn das das
1: Niveau ist, Thomas Wagner, dann bitte weiter so. <lacht> die haben dann wunderbare Aufnahmen gemacht, Fotos gemacht und so weiter und so fort und dann mussten sie ins Interview mit mir. <lacht> Tobi Schäfer lacht. Habe ich es wirklich so erzählt, dass man das ja, drei Männer in einem abgedunkelten Raum. sind da kaum drei in einem ja. abgedunkelten Raum. <lacht> Sebastian Super. Schuppern gibt also, mir die Nummer.
0: In welche Richtung <lacht> läuft das hier? So detailliert muss du es jetzt gar nicht erzählen. Ich äh, wollte eigentlich, ja. eigentlich nur, dass die Leute wissen: Das sind, ist eine Veranstaltung, wo alle äh, Medien quasi hinkommen können, um sich Material abzugreifen von den Drittligisten, von den Spielern, wo sie eben dann in der Saison mitarbeiten ja, können. Aber Tobi, Fotos. Wenn Tobi Foto doch weiß, dann
1: frag mich doch nicht. Aber du kannst ja, es ja so, schöner so, erklären, ja, nee. Bild, bildlicher ja. offenbar. <lacht> ja, und die mussten dann bei mir in, ins Interview, ne? immer so 20, 25 Minuten. Wir haben aber auch tolle Formate gedreht, neben Interviews zum Beispiel. Essentials haben die vorgestellt, jeder musste so fünf wichtige Dinge, auf die sie nicht verzichten können. Warum lachst du da? Das, das, das Essentials nicht heißt, finde ich großartig. Essentials, genau, ja. muss ich mitbringen und vorstellen, da sind einige richtig gute Dinge zusammengekommen. Und Top 3, wir haben viele Kicker in der dritten Liga, die mit Topstars zusammengespielt haben, also da wird die ein oder andere Ausgabe richtig überraschend. Kannst du mal schon mal ein Beispiel nennen? Das macht der Yannick, wo der hat man, wo man so geschrieben.
0: Wo man dann so sagt, ach ja, stimmt,
3: krass. Also was ich spannend fand, war äh, Stefan Kutschke mit Kevin De Bruyne, die Geschichte. Also dass er mit dem zusammengespielt hat, klar, Wolfsburg, weiß man ja noch so, vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Aber
1: die Geschichte drumherum, äh, schon interessant, ja. ja
3: Kommt dann irgendwann
1: demnächst. Aber vielleicht, wir waren ja auch, äh, Yannick und ich waren ja auch äh, selber unterwegs ja. bei den Media Days. Da haben wir doch auch was mitgebracht.
0: Ach, darauf willst du ja? Also, will ja, dann gehen wir oh, jetzt schon, ja. gehen wir schon in, die, in die Clubs, in ja. die Favoriten rein. Ja, aber wie viele wie viel Minuten haben wir denn jetzt schon? Ja, auf dann, dem, ne? dann hören wir uns doch mal an, was, ja. was du da fabriziert hast, ja. mit einem Protagonisten. Ja. Und so klang das.
1: Hallo, ich bin Christian Straßburger und wir sind bei den Media Days in Frankfurt. Vor mir stehen Legenden. Yannick Bakic ist dabei, aber die größte heißt Stefan Kutschke. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ja, und ich erzähle dir jetzt was. Ich hab, wir haben vorher nicht gesprochen, ja, deswegen bin ich auf deine Reaktion gespannt. Ab sofort hat die dritte Liga einen Podcast. 4 zu 3, der Drittliga-Podcast von Magenta Sport. Mit Thomas Wagner,
5: Tobi Schäfer, Yannick Bakic und mit mir. Was sagst du dazu? Ich bin gerade überwältigt, aber das, ist, das hört sich nach viel Fachkompetenz an. Und... Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ding durchsetzt. Wir haben zu viert gesprochen.
1: Wir haben alle gleichzeitig einen Namen genannt, wer das erste weltexklusive Interview geben
5: wird in diesem Podcast. Und wir haben alle vier gesagt, Stefan Kutschke. Was macht das emotional mit dir? Ich bin gerade hin und her gerissen. Ob, äh, ob ich mich freuen soll oder äh, wie ich zu dieser Wahl komme oder zu dieser, zu dieser Ehre besser gesagt, aber ich freue mich drauf.
1: Und die erste Frage von diesem weltexklusiven Interview kommt von Yannick Bakic.
3: Das ist jetzt sehr witzig, ne? Wirklich. Also ihr habt jetzt ein bisschen Spaß gemacht und ich soll jetzt hier was Ernsthaftes fragen? Ja. Okay, gut. Wir sind seit zwei Tagen hier, drei Tagen hier. Mhm. Und jeder, wirklich jeder sagt zu uns, er hat Bock auf Dynamo Dresden, auf dieses Stadion.
5: Warum? Also ich kann es verstehen. Ja. <lacht> Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist schon ein Highlight, in Dresden zu spielen. Ich glaube, mit vielen, denen ich gesprochen habe, für die ist Dresden immer ein Abenteuer. Das soll auch so bleiben, aber nur für uns. Es ist schön, dass gegnerische Mannschaften dann mal zu uns kommen und das, so, das Ganze so wahrnehmen. Aber wir wollen auch wieder diese Heimmacht werden, was was Dynamo Dresden ausgezeichnet hat. Das war letzte Saison nicht ganz so optimal. Das werden wir dies ändern. Und ob das danach immer noch so schön ist, werden wir sehen.
3: Eine Frage habe ich noch. Wie froh bist du, dass der SV Meppen nicht mit dabei ist?
5: Ach, das lag jetzt nicht an SV Meppen. Also ich weiß oh, auch was. <lacht> 4-1-Niederlage, Anmerkung der Redaktion. Ja, also wir hatten auch eine, eine Vorstellung dann vom Tobias Graulich, der ist aus Meppen gekommen, ähm, sollte sich dann in der Kabine vorstellen, als dann sein letzter ähm, Vereinsname gefallen ist. Haben wir uns nochmal angeguckt, aber es war die schlechte Hinrunde. Das wissen wir alle. Mappen war ein bisschen der I-Punkt. Machen wir ja Jahr besser. Okay, dann zum Schluss. Warum muss man
1: diesen Podcast jetzt jeden Dienstag hören? 4 zu 3, der Drittliga-Podcast von Magenta Sport.
5: Und warum machst du das vor allen Dingen? Na, alleine, weil ich gehört habe, wer das Ding veranstaltet. Das ist für mich, ähm, ja, wie, das wird vielleicht zur Religion, sich das anhören zu müssen. Und nein, weil gute Gespräche stattfinden, weil es locker ist, weil es authentisch ist und das ist das, was mir mal am besten gefällt, dass nicht irgendwo was vorgesagt ist oder irgendwo einstudiert. Das kommt dann so raus, wie es rauskommen soll. Okay, und zum Schluss küssen wir uns
1: jetzt. <lacht> <lacht> Dankeschön, Stefan Kutschke.
0: Ja, Stefan Kutschke, der Neukapitän von Dynamo Dresden. Bei euch im Interview.
1: Das hatten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst. Erstmal muss ich muss ich mal erstmal in mich gehen, warum ich die ganze Zeit immer so viel Romantik reinbringe. Also jetzt auch am Ende mit Kutschke, mit dem Küssen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe glaube ich sehr viel Hormone in mir. Aber Kutschke zu sprechen oder Weggy, du hast auch viel gelacht. Also erstmal ist ein super Typ und zweitens ist das meiner Meinung nach für Dynamo Dresden in dieser Saison gerade nach dem Weggang von Arslan einer, der extremst wichtig wird.
2: Ja, ich kenne ihn ja nun wirklich schon auch schon länger. Der hat ja nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, ich ich schaue den mir an. Ich habe ja selbst früher mal Vierte Liga innenverteidiger gespielt und dann habe ich gedacht, wenn du gegen so jemanden wie Kutsch gespielt, da tut dir einfach alles weh. Also, das tut schon weh beim Zugucken, wie der reingeht. Der ist so, der ist so kantig. Der, der ist natürlich sich für nichts zu schade. Der, der geht drauf und alles. Als gegnerischer Spieler bist du natürlich bei dem schon auch manchmal, ne? Der hält auch mal drauf. Der, der ist abgewichst. Der, der ist clever bis schon ein Teilweise manchmal, und das weiß er ja auch, und so, so ein Spieler ist er ja genau auch, das sagt er ja auch selber, dass er das immer reinbringen will, aber ganz klar Strich drunter, er ist absolut ein Typ, er ist jemand, der das Publikum mitreißt, ich glaube, das ist auch einer, der mal, und das ist auch wichtig in der Mannschaft, wenn es mal anfängt, nicht so gut zu laufen, der weiß, wie man aufsteigt, der weiß, was man sagen muss, wenn es nicht, nicht gut ist, und solange äh, Dynamo Dresden ihn in äh, guter Form hat, sind sie für mich eigentlich der Aufstiegsfavorit, also ähm, freue mich, ihn auch wieder zu sehen, weil das einfach ein Typ ist, der die Liga bereichert.
3: Ja, vor allem hat er ja auch ein Gespür für die Fans, für das ganze Publikum da. also Ich kann mich erinnern an die Bilder, letzter Spieltag äh, gegen Oldenburg, als sie dann so den Schulterschluss hinbekommen haben mit den, mit den Fans für die neue Saison. Da wurde schon direkt ausgerufen, wir alle für Dynamo nächstes Jahr, wir schaffen den Aufstieg, zweite Liga. Also die haben schon ziemlich früh hinausposaunt, wo es hingehen soll und
0: ja, daran werden sie jetzt auch gemessen. Also für mich sind sie auch mit Abstand der der größte Aufstiegsfavorit auch weit vor den Absteigern aus der zweiten Liga, obwohl sie eben Arslan verloren haben. Aber sie haben gute Leute dazugeholt mit der Zimmerschied und Meisner. Arslan hat 25 Tore gemacht und wenn man mal die von Zimmerschied und Meisner zusammenrechnet, ist man bei 22. Gut, das ist. Aber tun Sie nicht
2: noch eins. Ja, pass auf. Ach, Entschuldigung.
0: Und außerdem hat Dresden im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, wie es ist in der dritten Liga, dass man sich mit einem Spiel gegen Meppen auch mal die Saison versauen kann. Das wissen die Absteiger alle noch nicht so. Die sind, die müssen die Liga erstmal noch mal kennenlernen, haben natürlich alle auch mega, mega Umbruch hinter sich. Dresden ist eigentlich ganz gut zusammengeblieben und deswegen finde ich Dresden absoluter Topfavorit.
2: Ich glaube, das Problem ist für eine Absteigermannschaft, du hast eigentlich im Jahr vor immer gegens Verlieren gespielt. Du standst oft dr hinten drin. Du hast versucht, einen Punkt zu holen oder mal ein 1 zu 0 über die Zeit zu bringen. Und wenn du eine Liga tiefer bist, dann musst du das Spiel machen. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer das Problem für Absteiger. Also ich weiß nicht, Sandhausen und Regensburg, die haben ja jahrelang kein Spiel bestimmt. Äh, bei Bielefeld war es vielleicht ein bisschen anders und bei Dresden letztes Jahr auch unfassbar viele Unentschieden zu Hause, ähm, die dann auch die das Genick gebrochen haben, weil es ist schon was anderes zu reagieren oder selber ein Spiel zu machen. Und da muss man trotz allem sagen, wird Aslan natürlich wahnsinnig fehlen, weil was der in, initiiert hat, was er getroffen hat. Das sind schon natürlich Punkte, wo man auch noch mal gucken Und muss.
0: Und wie gesagt, unterschätzt mir nicht, wenn du mal Bielefeld, ich glaube, da ist nur Kloß übrig geblieben. Die haben eine ganz neue Mannschaft. Das ist Wahnsinn. Das muss sich doch auch erstmal formen. Das mhm. ist, doch, ist doch klar, dass das nicht sofort so funktionieren kann, dass du von Anfang an weg äh, als, als Favorit auch auftrittst.
1: Das, das sagt ja auch jeder, dass Dynamo Dresden vor allen Dingen der Spielstil von Markus Anfang, dass der Zeit benötigt hat, bis das Anfangssystem, das Anfangssystem greift genau. Äh, äh, das, das hat Ewigkeiten gebraucht. Ich zum Beispiel hätte äh, gar nicht gedacht teilweise, äh, dass Markus Anfang überhaupt noch Trainer ist von Dynamo Dresden. Das gab es ja auch schon mal anders die Mechanismen. Ja, also Dresden, die wollten aufsteigen, da müssen wir uns nichts vormachen. Markus Anfang hat es nicht geschafft. Normalerweise hätte man damit rechnen können Anfang Bäcker, zack weg. Wir fangen nochmal komplett von vorne an. Beide sind noch da, beide haben das Vertrauen. Ich kann aber auch, sagen wir mal, ein bisschen, gucken wir mal ein bisschen die Medaille von der anderen Seite an. Wenn du als dieser klare Favorit, für den wir ihn ja auch halten, irgendwie schlecht in die Saison kommst, dann kann aber auch schnell Finito sein. Ich finde,
3: also ich bin bei dir. Aber das Startprogramm von Dresden ähm, ist schon auf, auf sie zugeschnitten. Ne? Du hast erstes Heimspiel gegen Bielefeld gegen einen Absteiger, der wahrscheinlich letztes Jahr, ähm, also der dieses Jahr genauso dasteht wie Dresden letztes Jahr. Das heißt Dresden muss ja eigentlich zu Hause gewinnen, beziehungsweise kann so ein bisschen entspannt in diese Partie gehen. Und dann äh, haben sie die DFB-Pokal-Pause. Das ist ein Nachteil oder ein Vorteil, ist scheißegal. Aber dann fahren sie nach Sandhausen, da sind sie jetzt auch nicht Favorit und spielen auch dann direkt gegen den Konkurrenten, der sich auch noch nicht gefunden hat. Also ich finde diese ersten beiden Spiele von Dynamo das ist schon ein großer Vorteil für sie. Und
1: ich freue mich natürlich auf den 17. Spieltag, Dynamo Dresden gegen den SC Verl Anfang gegen Ende.
2: Oh, okay, und den hast du jetzt überhaupt nicht vorbereitet? Den habe ich denn? schon bei den
1: Media Days vorbereitet. Oh, Wahnsinn. Ich dachte, wann streue ich ihn ein?
2: Wie lange du dich noch beherrschen konntest?
1: Ich wollte eigentlich damit sofort loslegen.
0: Also wir sind uns, glaube ich, einig, Dresden ist wirklich heißer Kandidat auf den Aufstieg. Wenn wir jetzt mal die die anderen noch ein bisschen mit reinnehmen und so auf die, auf die Absteiger gucken, finde ich jetzt eigentlich dann am stärksten schon auch Sandhausen, weil die einfach vom Personal am besten jetzt so zusammengebaut haben. Die haben einige... Ja, wirklich erfahrene Spieler. Einer ist dabei, den haben wir auch bei den Media Days getroffen und der hat uns noch eine Botschaft mitgebracht.
5: Hi, Dennis Diekmeier hier. Ich habe gehört, Thomas Wagner ist im Podcast. Da habe ich gleich gesagt, da muss ich natürlich was sagen. Ne, Thomas, du weißt, auch riesen HSV-Fan. Ich bin überzeugt davon, dieses Jahr schaffen sie das, ne? dass wir nächstes Jahr einen Grund zum Feiern haben. Liebe Grüße von mir. Ciao.
0: Thomas Wagner läuft gerade eine Träne, die lang runter.
2: Jetzt habe ich wirklich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr werdet ihm das natürlich alles vorgeschrieben haben. Ich habe ihn äh, aus der Ferne auf Mallorca gesehen, ähm, Dennis Diegmeier. Aus welcher Ferne? Ja. <lacht> <lacht> durch so einen Nebel, durch, durch,
1: so, ja. <lacht> durch ein Fernrohr, wo du immer auf Mallorca in den Gebüschen liegst. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja.
2: Nee, aber ähm, also, das muss ich ehrlich sagen: ganz am Anfang habe ich ja damals gedacht, als er weggegangen ist, was, was macht denn der in Sandhausen? Und er hat es ja wirklich geschafft, da Publikumsliebling und Kapitän zu werden, weil er das voll angenommen hat, aus der Weltstadt Hamburg da an den Hartwald äh, zu gehen. Und dass er jetzt auch bleibt, das spricht für ihn. Äh, ich finde auch, er hat sich wirklich als Fußballer auch weiterentwickelt. Früher war er ja als Defensivspieler so festgeschrieben. Ähm, hat dann auch äh, irgendwann Tore erzielt. Damals sogar beim 5-1 bei uns beim HSV. Also, ähm, und falls du das hörst, Dennis, ganz stark, die Rothosen gehen hoch, bin ich mir ganz sicher seit Freitag. Und ähm, Aber für mich ist Sandhausen auch, auch Mannschaft, total durcheinandergewirbelt. Uwe Hennings, hallo. Uven Hennings, Mühling finde ich einen ganz starken Transfer, weil ich den in Kiel als einen der besten Zweitligaspieler immer gesehen habe. Tim Knipping
1: in der Verteidigung, genau. auch bockstark. Und, vergesst mir nicht, ich, ich gucke extra nochmal, Abu Bekir El Zain. Den Namen sollte man sich merken. In der Rückrunde der zweiten Liga habe ich einige Sandhausen-Spiele kommentieren müssen. Ähm, war nicht immer so schön. Und Abu Bikir El Zain hat gespielt, 20 Jahre zentrales Mittelfeld und hat richtig Bock gemacht. Und der war auch bei den Media Days dabei. Das ist ein ganz schüchterner Kerl, aber in den richtigen Momenten kann er auch was sagen. Ich glaube, der wird einer der... Shooting Stars, um es mal schon mal vorwegzunehmen, Und die geballte Power vorne mit Hennings, die, die die Erfahrung in der Verteidigung, die wir gerade angesprochen haben. Sandhausen geht, glaube ich, schon am 28. Spieltag als Meister hoch. Aber
2: wirklich mal, Frage jetzt an euch mal in die Runde. Das, das, das finde ich nämlich wirklich interessant. Bielefeld hast du recht, zu Recht gesagt, da ist ja eigentlich gar nichts mehr vergleichbar mit dem letzten Jahr. Dresden kennt das Ganze. Aber Sandhausen kam ja immer so aus einer Underdog-Rolle. Die haben ja jahrelang versucht, damals aufzusteigen. Da war ja auch ein bisschen Geld da. Und dann hast du eigentlich Elf Jahre immer vorher gehört, sie sind ja einmal sportlich abgestiegen, sind aber dann durch einen Lizenzentzug ich glaube, damals von Duisburg, Duisburg in der zweiten Liga drin geblieben. Und jahrelang haben die Leute immer alle getippt. Ähm die steigen ab. Und eigentlich haben sie sich ja immer mehr in der zweiten Liga gefestigt, ähm, haben dann sogar mal versucht, den großen Wurf zu machen, dass sie mal im Mittelfeld landen, haben sie ein paar arrivierte Spieler geholt, dann ist es eher nach unten gegangen. Aber Sandhausen musste ja eigentlich immer abwarten, kam über Zweikampfstärke, über unangenehm da zu spielen und sowas. Und die werden jetzt von allen auf dieses Schild gehoben. Glaubt ihr, dass sie auch die Mannschaft haben, um so ein Spiel dann zu gestalten? Den neuen Trainer kenne ich jetzt auch noch nicht, äh, Galm, der hat ja im Nachwuchsbereich gut gearbeitet.
3: Also ich finde, es ähm, also diese ich nenne es mal Konstrukt, auch wenn ich das Wort nicht so mag, aber es ist wirklich ein Konstrukt. Du hast auf der einen Seite diesen neuen Trainer, Danny Gallen, der ja so für den modernen Fußball steht. Mega Trainertalent, ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich, aber für ihn ist es so sein erstes Jahr im herren profi Dann hast du auf der anderen Seite eine Mannschaft, die ja, ja schon besticht durch Qualität, durch Erfahrung. Und das zusammenzubringen, finde ich total spannend. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an funktioniert, aber in der Recherche habe ich jetzt mal ähm, mir den Spaß gemacht und ge mal geguckt, wie viele zweitliga die Neuzugänge alle haben. Also Mühling, hast du ja schon aufgezählt, Knipping, Hennings und ich komme exakt auf die Zahl 1.000. Ohne Gewehr, aber 1.000 Zweitligaspiele, das ist ja schon mal eine Ansage, wenn du, wenn du die Erfahrung hast, aber das müssen sie natürlich auch auf den Platz bringen und vor allem die Liga annehmen. Weil was ihnen im Vergleich zu Dresden ja komplett fehlt, ist diese Emotionalität und das musst du einfach irgendwie schaffen ähm, aufzubauen, das wird natürlich nicht, nicht gleich passieren, beziehungsweise du hast nicht diese Wucht wie Dynamo, aber von der Qualität alleine müssten sie es eigentlich schaffen. Trotzdem
1: den Faktor Emotionalität würde ich... Äh ich bin fest davon überzeugt, dass sie das schaffen. Zweiter Spieltag, typico Topspiel der Woche, Freitagabend, Sandhausen gegen Dresden. Ich glaube, der Hartwald wird voll sein, weil Dresden ja auch einiges mitbringt. Und dann können wir schon mal sehen, wie sind beide Mannschaften aufgestellt. Spielt Sandhausen eigentlich im DFB-Pokal? Weiß ich gar nicht. Ja, die spielen im Ja, pokal ja,
2: Die Zweitliga-Absteiger ja. spielen. Ja. Okay, ich habe
3: ja. doch, ich, weil, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, Wiederaufstieg oder direkter Wiederaufstieg von Zweitligisten. Ähm, ich bin ja ein Freund von Zahlen, wie ihr wisst. Was meint ihr, wie viele Zweitligisten haben es in den letzten sechs Jahren geschafft, direkt wieder hochzugehen? Boah. Ich es, sagen, waren erst, es waren 15 Zweitligisten, die runterkamen. Wie viele davon haben es geschafft in den letzten sechs Jahren?
2: Über eine Relegation auch? Zu, zu mehr ja, ja, oder alles. Mehr.
0: Direkt, direkt wieder hochzugehen. Ich glaube, ganz wenige. Ich würde sagen, drei oder vier. Ich wollte auch
1: vier sagen, ja. Ich glaube,
0: so viele sind es doch nicht mehr, oder? Drei.
3: Zwei. Zwei. Zwei? Wer? Es war ähm, Braunschweig 2022 und Dresden 2021. Also schon zu lange her. Die, diese mehr von... Äh, die Kluft, dritte, zweite Liga, du hast natürlich auch ein bisschen mehr Kohle, aber das umzusetzen, sportlich, ist gar nicht so leicht und das zeigen für mich auch die Zahlen.
1: Aber dass ich das nochmal richtig verstehe, das, das sind dann die direkten Wiederaufsteigern. Genau. Nur zwei. Das Nur hätte zwei ich nicht in
3: den letzten sechs Jahren. Das war am Anfang der Dritten Liga schon noch ein bisschen mehr, aber in den letzten sechs Jahren hat sich schon so gefestigt, dass die Zweitliga-Absteiger Riesenprobleme haben. Also letztes Jahr Ingolstadt, Aue, Aue, ja, ja. macht Dresden,
0: Dresden noch mehr zum Favorit in dieser Saison. Ich, aber da ich, wollte ich hinaus. Ich will noch eine Sache sagen. Ich weiß, Marktwert ist nicht immer unbedingt Indikator für Qualität im Kader. Aber ich habe trotzdem immer mal die Marktwerte angeguckt von den Kadern. Da hast du natürlich in der Dritten Liga Dortmund ganz oben. So, das ist aber irgendwie aus der Konkurrenz. Dann hat Dresden den den teuersten Kader. Und dann kommt schon Ingolstadt. Was ist eigentlich mit Ingolstadt? Und die Frage ist, dürfen die überhaupt aufsteigen, weil es gibt ja die Regel, dass die DFL nur drei ähm, Beteiligungen von Konzernen erlaubt in der, in der ersten und zweiten Liga. Und der VW-Konzern ist ja schon in Wolfsburg mit Audi bei den Bayern und jetzt durch Porsche ja auch beim VfB mit drin dürfte Ingolstadt dann eigentlich aufsteigen? Das habe ich ähm,
2: die haben die Kollegen vom Kicker haben das letzte äh, noch mal vor zwei oder drei Wochen als dieser Deal kam aufbereitet und die haben gesagt, es gibt wohl da eine also das sieht so aus, als wenn auch das funktionieren würde, weil dann machst du das über ich habe gar keine Ahnung, Tochtergesellschaft oder wie auch immer, also es würde es würde wohl funktionieren. Also spielen die nicht aus der Konkurrenz.
1: Nee. die Frage ist natürlich äh, ist die Qualität gegeben? Ja, du hast es ja mit Marktwert gesagt, also einen äh, Transfer finde ich richtig stark. Yannick Deichmann, äh, der, den kennt äh, Kölner ja noch aus 60er-Zeit. Yannick Deichmann hat ja bestochen in den letzten Drittliga-Jahren durch die Lücien-Favrische Polyvalenz. Äh, der kann ja überall rechts wie links. <lacht> und äh, ich glaube, der wird der Mannschaft etwas bringen, vor allen Dingen auch an Erfahrung und Ruhe, was im letzten Jahr gefehlt hat. Die Frage, die mich, die, mit der ich mich beschäftige, ist, ähm, nicht nur, weil er so äh, oftmals ein bisschen kompliziert spricht, versteht die Mannschaft Michael Kölner. Ja? Also, <lacht> und das meine ich mit aller Liebe. Ja, der hat natürlich, glaube ich, innerlich, ähm, wobei er ist natürlich schon sehr gläubig, wahrscheinlich hat er das nicht, ich unterstelle es ihm, aber so ein Druck, er will es schaffen, er will es den 60ern auch zeigen zum Beispiel. Ja? Äh, ich, ich, ich bin da noch nicht ganz hintergekommen. Also ich muss
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich nach wie vor schwer, ihn bei Ingolstadt zu sehen. Wir haben letztes Jahr über die Löwen geredet, über dass das so eine Herzensangelegenheit ist, dass ein Verein wie die Löwen hochkommen sollte, mit fünf Siegen super in die Saison reingekommen. Und ja, ich, ich muss es sagen, auch wenn jetzt der ein oder andere bei den Schanzern vielleicht sauer ist, es ist ein Verein, der ja 2000 vier, glaube ich, aus der Taufe gehoben wurde. Natürlich, ich kenne eine große Fußballtradition in Ingolstadt. Die Vorgängervereine waren sogar zwei in der zweiten Bundesliga Süd. Es ist trotzdem für mich in einer gewissen Art und Weise ein Konstrukt, das viel Geld hat. Und wenn ich teilweise letztes Jahr gesehen habe, wie die da rumgetaumelt sind in der, in der dritten Liga, ohne dieses, wo ich gedacht habe, boah, da ist jetzt wirklich so Energie und Herz dabei und dann kommt Kölner und spricht vom, vom Umbruch und wir haben, das wirkt alles immer so demütig und bescheiden. Dabei müssten die eigentlich qua Finanzen jedes Mal unter den ersten fünf einlaufen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die
1: haben aber auch große Klasse verloren. ne? Tobi Beck, wie viele Torbeteiligungen hatte der bitteschön letzte Saison? Patrick Schmidt noch. Patrick Schmidt, Sivea, ja. der zu Saarbrücken gegangen ist. Ja. Also da sind ja auch Stützen weggebrochen, die man jetzt erstmal gucken muss, ob man die ersetzt. Die Frage ist, wie fit wird Testrot sein, der auch immer hin und wieder gefehlt hat. Also das ist für mich ein großes Fragezeichen, da kann es in alle Richtungen gehen beim FCI. Ich finde aber trotzdem, dass dieser Faktor
3: Erfahrung in dieser Liga total wichtig ist, bin ein Freund davon, deswegen sage ich Kölner und äh, Grilic, die beiden zu holen, war schon komplett richtig, wahrscheinlich war das auch sehr kostspielig für den Verein, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, das ist ja bei Audi ja nicht so das Thema und wenn die zwei sich einen Kader zusammenstellen können für dieses eine Zielaufstieg, macht das schon ziemlich Sinn, also haben sich jetzt bedient in, in Rostock. Fröde zum Beispiel, Malone, bin ich sehr gespannt. Wir haben das Thema Einwürfe bei den Media Days ganz groß gemacht. Also da können ja, vor
2: allem musst du mal überlegen, in Fröde ist ein absoluter Leistungsträger in der zweiten Liga und geht dann zu einem Drittligisten. Also die werden da nicht nur mit Erdnüssen werfen, sondern da wird es richtig schön <lacht> Patte geben. Ja, ist so, wirklich. Also ganz ehrlich, das ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja auch gar keinem verdenken. Aber wenn du so eine Saison in der zweiten Liga spielst wie Fröde und gehst dann ein Stockwerk tiefer zu einem Abstiegskandidaten des letzten Jahres, ich, ich das, muss wird, auch, das wird nicht nur an der schönen Luft in Oberbayern liegen. Ich
1: muss auch sagen, wir die müssen ja auch eigentlich ein bisschen mit Geld überzeugen. Ich war jetzt letztens in Ingolstadt grillen im Garten von Marvin Martip, einer Ingolstadt-Legende, damals Kapitän, Aufsteiger. Und die Stadt hat jetzt auch nicht so viel. Ne? Also Boah. du brauchst natürlich auch das Geld, um dann immer mal wieder nach München zu fahren. Boah.
2: Das fängt ja gut an hier. Ja gut, aber ich gespannt, der von uns beiden zunächst oder mit Tobi als erster in Ingolstadt ist. <lacht>
1: Ich bin immer herzlich gern in Ingolstadt.
0: Ja, ja. Ich möchte mal kurz auf die Marktwerttabelle zurückkommen, denn auf Platz 4 die nächste Überraschung, da ist schon der FCS, FC Saarbrücken. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, Gute Besserung, erstmal Sebastian Jakob. Ja. Ah Sparen ja, natürlich, ja, Das ist natürlich Abgerückt richtig grausam. tragisch. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Sebastian Jakob. Äh, schwer verletzt gewesen in der letzten Saison, ich glaube gar nicht gespielt oder nee, am Anfang. Am Anfang, ich am ersten gespielt auch. Ja. Und jetzt ja. getroffen. gut getroffen, genau. Und jetzt in der Vorbereitung wieder Kreuzbandriss. Unfassbar.
2: Ich habe also. wirklich gedacht, als ich das auf Instagram gesehen habe, dass der so viele Besserungswünsche bekommen, da habe ich gedacht, der hätte das jetzt nochmal gepostet, weil er wieder da ist und sich bedanken wollte. Und dann habe ich nochmal nach in die Recherche geguckt, da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Also das ist wirklich schon, muss man sagen, richtig bitter. Der war ja auch häufiger bei uns zu Gast, richtig super Superfeiner Mensch. Sympathischer ja. Typ, der auch äh, einfach was zu sagen hat. Also das tut mir echt, also sowas tut mir echt dann richtig weh.
1: Vor allen Dingen er ist ja zurückgekommen nach diesem Kreuzbandriss. Hat er ja sowieso schon früher auch in Kaiserslautern und sowas immer Verletzungspech. Hat sich zurückgekämpft. Hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Wochen sogar ein Lied geschrieben, ein Mallorca-Song, der jetzt gerade durchstartet. Das ist gesungen. nicht Julian Schieber? Nee, das war Sebastian
2: Jakob. Julian
1: Schieber hat da reingeschrieben. Ja. ja, vielleicht äh, macht man das jetzt als Fußballer. Ich habe
2: jedenfalls irgendwas letzte Woche gesungen. Vielleicht. <lacht> Mit Dennis stigma ja.
1: Den du da beobachtet hast. Äh, also ich habe eigentlich gedacht, jetzt geht es bergauf. Jakob ja sowieso ein richtig cooler Typ. Und äh, auch immer einer, der wusste, wo das Tor steht. Also deswegen klar, von uns aus hier. Gute Besserung. Trotz alledem muss man sagen, hat der erste FC Saarbrücken. Mit, mit Luginger, mit äh, Rüdiger Ziel, richtig gute Arbeit geleistet. Also da sind ja nicht mal so die fetten aber wenn wir an Civer zum Beispiel denken. Ne? Ja, das ist für mich einer der, also ich war beim bei diesem
3: Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach, waren wir vor Ort hm. und da ist der mir zum ersten Mal aufgefallen, nicht wegen seiner Frisur, weil der aussieht wie Tingeltangelbob, sondern der hat im Mittelfeld wirklich die Rolle da übernommen, also hatte Spielanteile, hat alle Standards geschossen und bei, bei Ingolstadt letztes Jahr ist der mir gar nicht so aufgefallen und ich glaube, dass das einer, und da sind wir bei, wieder bei den Shootingstars, dass das einer der Shootingstars der Saison wird.
1: Aber ich frage mich natürlich, wie macht das der FCS ohne Daniel Batz? Der beste Torhüter der dritten Liga, auf jeden Fall in der letzten Saison, jetzt in Mainz, ich weiß gar nicht, Nummer zwei, Nummer drei, keine Ahnung. Die Chance muss er nutzen. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit für den FCS, Weggy?
0: Kein Kommentar.
2: <lacht> <lacht> dann andere Frage. Kleine, kleine, Re, kleine Replik aufs waldhof spiel glaube ich, damals. Es ne? war in Mannheim, glaube ich, vorher gefragt wurde. Genau, genau, da sind sie zersägt worden vom von waldhof. Einem sehr gut vorbereiteten Moderationskollegen von mir. Und dann
0: antwortete er auf jede Frage immer nur mit ja. keinem Kommentar.
2: Der ja natürlich er, auch einen Kommentar beinhaltet hat. Er war Danach war, glaube ich, äh, der da, der Uwe, Uwe Klasse, Koschinat
0: ne? war dann ja. weg. Ja. Magenta History.
2: Ich glaube, also ich glaube, dass man mit, ich würde mal sagen, Schreiber setzt sich durch, wäre jetzt mein Tipp. Ich finde, das ist ein guter Torwart. Und wir müssen nicht darüber reden, dass Batz in den letzten Jahren immer unter den Top 3 der besten Keeper war, auch einer, der vorangegangen ist. Aber klar ist natürlich auch, wenn jemand so lange dabei ist, so ein Kultstatus bei den Fans besitzt und auch in der Mannschaft so viel zu sagen hat, da werden natürlich auch vielleicht mal irgendwann noch mal in der Hierarchie ein paar Kräfte frei. Das muss gar nicht so negativ sein. Ähm, er wird, wie gesagt, finde ich auch als Mitspielender Torwart fehlen, weil er von hinten dann teilweise auch, wir haben ja gesehen, wenn er dann noch kommuniziert hat mit, mit dem Trainer und sowas über 60, 70 Meter. Ganz spezieller Typ, äh, guter Typ, ähm, aber wie gesagt, sowas bietet auch eine Chance, wenn du zumindest sportlich jemanden verpflichtest und ich finde Schreiber ist ein guter Keeper, der jetzt nicht zu stark abfällt gegen das, was Batz in der Kiste gebracht hat. Ich
3: glaube glaub auch, dass, ähm, dass das gar nicht so das Problem sein wird bei Saarbrücken, weil die Abwehr auch zusammengeblieben ist. Also Tölke, Uafero, Gauss, ähm, Böder, das ist ja auch die Abwehr gewesen. Es war ja nicht nur alles Batz
2: und ich glaube es macht den neuen machts für den neuen Torhüter einfach ich werd's, einfacher. ich werde im Moment für vermisse im Moment Zell ich mag den eigentlich so also diese Spielweise <lacht> ja, der ist ja auch nicht mehr da ja sag sage ich ja der mhm. ist ja auch verletzt ja, auch einer von den alten recken
1: aber auch geil Calogero Rizzuto ja, was für ein Name aber äh, ich habe übrigens das kicker Sonderheft gekauft habt ihr das auch alle mhm. ja ja, klar. Ich sogar mit, ja habt ihr mit ich habe es auch hier ähm, und dann habe ich auf das äh, Mannschaftsfoto geguckt vom FCs der Torwarttrainer Weirich wenn ich ja neu komme als Schreiber, ne junger Mann, da habe ich ja erstmal Angst, oder? Das ist so der Drittliga-Schwarzenegger, ich weiß nicht, der schläft, glaube ich, auch auf so einer Hantelbank.
2: Die <lacht> haben gesagt, wenn der, der hat mal letztes Mal bei einem Spiel, wo wir waren gegen Dresden, großes Bangen um Batz, was war da los? Wir haben gedacht, der hätte sich, weil der immer mit den Knien so runtergeht, der hätte sich da verletzt, da hat der Weirich dem wirklich richtig einen unten auf die Kronjuwelen gezimmert und dann haben die alle gesagt, wenn du von dem einen reinkriegst, weißt du erstmal eine Viertelstunde gar nicht mehr, wo du bist und dann <lacht> war es echt knapp, ob er überhaupt spielen kann.
0: Ich möchte ja, gerade diese Sonderheft ansprichst, ne? Kurze Kritik am SV Sandhausen. Ist ja schon ein bisschen kultig auch die Mannschaftsfotos und ne? es gehört irgendwie ja. dazu seit äh, seit man Fußball halt kennt. Bei der SV Sandhausen hat dann halt nur so eine Collage, die Spieler also nebeneinander montiert. Das ist,
1: lass das. Ist der abgehobene SV Sandhausen? Das wollen wir nicht. Wir Aber wollen,
0: wir wollen ein klassisches Mannschaftsfoto, wo man sich schön auf die Bierbänke stellt ja. und wo sich irgendeiner immer daneben benimmt, so wie Thorsten Leger damals, als er die Hose so hochgezogen hat. Ich
1: habe hab, ja, Hat er doch Strafe für bezahlt. Mhm. Ich habe eine Frage an den FCS: Gibt es auch Autogrammkarten? Gibt es die auch vom Torwarttrainer? Ich habe das Gefühl, das wäre so das erste. Relikt, sagt man das, für unser 4 zu 3-Museum. Ja, ich möchte schön. eine Autogrammkarte vom Torwarttrainer Weirich. Und ich möchte jetzt einen ja.
2: Vorschlag machen. Ich würde gerne, falls das irgendjemand vom FCS hört, hätte ich gerne, dass es eine Rubrik äh, gibt, Strassi in Gefahr, dass Christian Straßburger zum Torwarttraining zum FCS ins dortige Sportfeld geht <lacht> und sich eine halbe Stunde von Herrn Weirich richtig mal durchkneten lässt. Genau. Das, und wir filmen das.
1: Und danach gibt es Leona vom Grill. Ne? Genau, mit ja. Maggi drüber. Ja, ich bin bereit. Ja, ich, ich gehe ab sofort ins Fitnessstudio. Ja. also ja. Da wir jetzt diese ganzen Aufstiegsfavoriten,
3: da sind wir noch bei dem Thema. Ja, ja. ja also ich durchgehen. Ich, ich finde, wir sind viel zu schnell über Bielefeld hinweggegangen, weil wir haben nicht
2: Die einmal haben wir da noch gar nicht. Haben wir da noch gar nicht. Haben wir da noch gar nicht
5: gesprochen. Das war ja, etwas. Was ist denn los? Also ich bitte
2: dich. Janik, ich hätte ja. mal eine Frage ja. an dich.
0: Wir <lacht> wühlen ja gerade in diesem Topf, der neben Dresden steht. Ne? also da ist Dresden und da sind alle anderen. So gefühlt ist es ja. Und da ist Bielefeld natürlich qua äh, ja, Abstieg aus der zweiten Liga auch mit drin, aber wie gesagt, das ist ein zu großer Umbruch, finde ich. Also das, das, Da ist ja kein Stein mehr auf dem anderen.
5: Wie ja. kannst
3: du Bielefeld nennen, ohne den Namen Mitch knieer zu erwähnen? Das ist für mich ja die Personalie, die Trainerpersonalie jetzt in, in diesem Sommer gewesen in der dritten Liga. Also ich bin... Ähm, sehr gespannt, wie das läuft. Ich finde die Personalie erstmal sinnig, also ja. so viel Geld für einen Trainer zu bezahlen. Ich finde, das macht total Was hat Sinn. er gekostet? Um die, um die 200.000 Euro, was ja schon sehr viel Geld ist für, für einen Drittligisten. Mhm. Ähm, ich finde, es macht aber Sinn, so viel Geld in einen Trainer zu stecken, eher als in einen Spieler zu stecken, weil, das hat glaube ich mal Markus Thiele irgendwo gesagt, die dritte Liga ist einfach eine Trainerliga, wo der Trainer dann doch der größere Faktor ist als ein Unterschiedsspieler weil du es einfach über den Trainer viel besser steuern kannst.
2: Ich muss aber trotz allem sagen, also ich finde, dass Mitch Knie hat, so wie er sich bei uns präsentiert hat, ein Riesentrainertalent, Das sage ich ganz bewusst noch Trainertalent ist, weil er einen Riesenjob da gemacht hat. Ich finde es auch stark, wie er Interviews bestreitet, sagt nie zu viel und trotzdem ist was drin. Aber das wird schon auch ein brachialer Job, muss man mal ganz klar sagen, weil ich hatte am Freitag den Vergleich, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, Thomas Reis, haben alle gesagt, er ist mit Bochum aufgestiegen, hat Schalke fast in der Liga gehalten und am Freitag hat er sich vercoacht. Auch als Schalke musst du jetzt erstmal den Schalter umlegen, du musst fast jedes Spiel machen und für Knie hat, die haben ja mit Ferl Umschalt, Fußball, Pressing, par Excellence gespielt, das kannst du, aber du kannst dich nicht auf der Alm hinten reinstellen und spielst irgendwie Pressing-Fußball. Das heißt, du musst immer Dominanz ausstrahlen, mit einer völlig neu zusammengewürfelt Mannschaft. Die haben natürlich ein paar gute Leute geholt, wie Schipnowski zum Beispiel.
1: Hilderim äh, zum Beispiel auch, der ja, kennt die Liga. finde ich auch ja. richtig
2: gut. Oder Biancardi mit seinem wahnsinnigen Tempo. Aber das wird schon, glaube ich, eine richtig schwierige Aufgabe. Du musst ja auch ganz klar sagen, viel Kredit ist in Bielefeld nicht mehr da. Die sind jetzt in anderthalb Jahren durchgereicht worden, von der Bundesliga in die dritte Liga. Man hat sich für einen interessanten Weg, finde ich, entschieden, weil dieses Bündnis Ostwestfalen hat ja auch Geld in der Vergangenheit locker gemacht. Man hätte sich ja auch eine richtige Startruppe zusammenholen können, aber Michael Mutzel, der Sportdirektor, der, glaube ich, gut vernetzt ist, hat eine völlig neue Mannschaft aufgebaut, sehr interessant, aber würde ich jetzt sagen, für mich kein Aufstiegsfavorit.
1: Okay. Bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Vor allen Dingen, weil äh, ich glaube, brauchen wir jetzt nicht sagen, aber solche Dinge werden natürlich auch in der Defensive entschieden. Da weiß ich nicht. Belka hier und so weiter und so fort. Ob sich das so finden wird. Man hört auch die Torhüter in der Vorbereitung. Kersken, den man kennt aus Meppen, Borussia Mönchengladbach, Leihgabe, war lange verletzt. Oppermann. Und Oppermann. Ähm, oder hat auch in den Testspielen gesehen, hin und wieder äh, hat man mal gewackelt. Mal gucken, ob vielleicht noch eine neue Nummer 1 dazu kommt. Das wird man sehen. In der Offensive wunderbar besetzt. Also Sam Schreck zum Beispiel das ist einer, der wird sicherlich, der kann der Liga den Stempel aufdrücken. Schipnowski ist für mich, also dass der nach Bielefeld geht, das spricht auch für seinen Charakter. Er will es jetzt nochmal allen zeigen, wie vor ein paar Jahren, als er mit Saarbrücken die Liga gerockt hat. Aber für mich ist auch das große Faust von Mitch Kniert. Dominante Offensivfußball, das schreibt er sich auf die Fahne. Das ist das, was ich mir richtig geil vorstelle an der Alm, wenn du dir vorstellst, Flutlicht. Du willst kurz interviewen. Ja, aber die Frage, also ja? Ja, mach, nee, für erstmal ja? zu Ende. Okay, ja, ich habe gerade so einen äh, Geilheitsfaden, den muss ich kurz <lacht> Dominante Offensivfußball, Mitch Kniert mit seiner Art und Weise an der Seitenlinie, das volle Stadion, Flutlicht, ich glaube, das kann was das kann was loslösen, ob das am Ende für das ganz Große reicht, denn, und hier hier kommt die Klammer, die ich dann damit schließe, in Ferl lässt es sich wirklich super genial leicht arbeiten, jetzt muss Mitch Kniat nicht nur der super Trainer sein, sondern er muss auch einen ganzen Traditionsverein, und Fabian Klos, der vielleicht nicht immer spielt, und die Fans. Das muss er alles managen. Und das wird man jetzt
0: sehen, ob er das kann. Und das ist ja alles ein bisschen unglücklich zu Ende gegangen. Da ist ja, da ist deswegen, glaube ich, immer noch so viel Druck drauf. Ich glaube, dass viele damit rechnen oder das auch erwarten, dass Bielefeld wieder hochgeht, aber das macht es natürlich umso schwerer.
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich das eine noch sagen darf, nicht, dass es das falsch verstanden wird. Straße hat es richtig gesagt, die spielen ja, die haben ja in Fern, unfassbar attraktiven Fußball gespielt. Ne, Aber niemand wäre jetzt auch mal sauer gewesen, wenn der zu Hause mit Ferl gespielt hätte und hätte gegen Saarbrücken oder hätte so Hätte sich reingestellt. Und hätte mal, na, was halt, mal ein bisschen abwarten. Du musst als Bielefeld eigentlich immer, du musst jetzt immer, und das mit einer zusammengewürfelten Mannschaft, das ist, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was anderes.
3: Ich finde, das hat aber letztes Jahr ein Ferl gezeigt, dass er mit einer zusammengewürfelten Mannschaft ja, genau stimmt. diesen Fußball spielen ja. lassen kann. Diese mediale Aufmerksamkeit wird total spannend, auch für uns. Wie managt er das? Ne? Aber die spannendste Frage ist eigentlich, würden die Fans auch mal akzeptieren, dass ein Fabi Klos nicht spielt? Weil, wenn wir mal auf die Mannschaft schauen, wir haben keinen echten, ich sag mal Lautsprecher, ich sag nicht Führungsspieler, ich sag mal Lautsprecher in dieser Mannschaft, weil das ist eigentlich nur Fabi Klos und passt Fabi Klos wirklich auf dieses Spielsystem von Mitch Knie an. Ehrlicherweise, also ich stecke jetzt nicht in Fabi Klos drin, aber... Ähm, das ist schon ein Powerfußball. Ne? Der muss schon 90 Minuten da anlaufen. Und ich weiß nicht, ob er das im Tank hat über 38 Spiele.
1: Ich glaube, es war richtig. Du kennst, glaube ich, Michael Mutzel dann aus Hamburg besser. Weiß ich gar nicht, warum der da weg musste, aber das ist ein anderes Thema. Der Winzheimer, den haben sie ja geholt. Und den hatten wir auch bei den Media Days. Der wirkt... Richtig motiviert, der ist glaube ich jetzt auch top fit. der weiß wo das Tor steht, der wird Stürmer Nummer eins sein und Klos ist der für die letzten 20 Minuten mit der brachialen Gewalt, mit dem Körper, mit dem Kopfball. Wenn er diese Rolle annimmt als Kapitän, wenn es ihm wirklich darum geht, um Arminia Bielefeld und den Wiederaufstieg und den Erfolg, dafür hat er ja noch mal ein Jahr dran gehangen. im Verbund mit Mitch Kniert, der für mich irgendwann Bundesliga-Trainer sein wird, dann geht die Arminia hoch. Aber dafür, wir hören's, muss einiges schon passieren.
2: Aber das ist ja auch ganz klar. Also die Wunschkonstellation ist für Mitch Knie hat meiner Meinung nach nicht mit Fabian Klos vorne äh, zu spielen. Ich glaube, da muss man nur drauf gucken, wie es bisher war. Ich finde Fabian Klos nach, glaube ich, jetzt 13 Jahren Arminia insgesamt, ich finde es auch geil, dass jemand sagt, der abgestiegen ist und der alles reingehauen hat, ich möchte noch mal, so möchte ich den Verein nicht verlassen. Ähm, dazu ist es dann aber auch, wenn wir mal weg sind von aller Folklore, von allem Moment, wo man sich stellt, als einziger in Wehen noch zu den Fans gegangen, bist du dann noch bereit, in deinem wahrscheinlich letzten Jahr ein Stück weit zurückzutreten? Ich finde, dass das Marco Reus zum Beispiel in Dortmund sehr gut gelungen ist letztes Jahr. also als Kapitän sich trotzdem auf die Bank gesetzt hat, jetzt auch gesagt hat, ich gebe die Binde zurück. Das hat was mit Charakter auch zu tun. Und du musst dir im Vorhinein ganz klar darüber sein, welche Rolle erwartet mich da. Und das weiß ich natürlich auch nicht. Kloß, der ein Held ist, der zweitgrößte nach Varus, wahrscheinlich im Teutoburger Wald, hat neun <lacht> vor Christus die Römer aufgehalten. Also ganz kurz mein nur. Mein Gott. Und, äh, nein. Und Mitch Kniat, der sicherlich nicht über zu wenig sagt, Selbstvertrauen verfügt, das dürfen wir auch mal ganz klar sagen, ne? das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein.
1: Apropos beobachten und da vielleicht als letztes zu Arminia Bielefeld, wobei wir haben ja alle Zeit der Welt, es kommen ja keine nachfolgenden Podcasts.
2: Doch, ich muss gleich noch weiter. <lacht> ähm,
1: ich glaube, es geht in dieser Liga vor allen Dingen für die Absteiger und in dem Fall für große Namen, Traditionsvereine darum, diese Liga anzunehmen. Nicht zu denken, jetzt sind wir hier, hallo liebe Freunde, ist übrigens nur eine Zwischenstation, das machen wir ganz lockerlässig, äh, Sagen wir mal so, ich habe Diverses mal beobachtet, äh, habe mal reingehört, habe hier und da mal ein bisschen in Foren gelesen, habe aber auch mal so persönliche Konstellationen wahrgenommen. Wie gesagt, ich war ja bei den Media Days und damit meine ich nicht die Spieler. Ich glaube, noch ist sich nicht jeder bewusst, dass hier nicht mehr Bundesliga ist. Aber das äh, werden wir mal weiterschauen.
0: Das kannst du nur über die Erfahrung, glaube ich, machen. Du musst erst einmal erlebt haben, Freitagsabends in Ferl bei drei Grad zu spielen. Übrigens wieder an der Poststraße, ah, die dürfen endlich die
2: wieder in, in
1: ihr Stra die in Stadion. Die längste Theke der Welt ist da.
2: Also kann ich nur sagen, als ich das erste Mal in Ferl war mit Yannick Backic, Wir sind mit zwei verschiedenen Autos angereist. Ich habe den angerufen. In einer Dreiviertelstunde habe ich den Parkplatz immer noch nicht gefunden. Ich stand bei einer Familie hinten im Garten drin. Und ich meine, nicht, dass ich nicht mal schon mal in einem Garten flüchten musste oder sowas, aber ich wollte rein und es ging einfach nicht.
3: Ja, herrliches Stadion, wirklich. Also das ist auch eins dieser, dieser Stadien, worauf wir uns einfach freuen können im nächsten Jahr. Nicht nur die Poststraße, auch Münster ist mit dabei, ähm, die Lohmühle, endlich mit Fans. Äh, das sind so die Highlights für, für mich persönlich, auf die ich mich besonders freue. Aber wir waren eben bei dem Thema Traditionsvereine Bielefeld. Und mir ist aufgefallen in der Recherche auf diese Saison, da bin ich gestolpert über eine, eine Zweitligasaison. Mein Gott. 1998, 99. Und ich habe euch mal die ähm, Tabelle ausgedruckt hier aus dem Kicker. Ja. Und wir sehen die drei Aufsteiger damals in die Bundesliga. Die sehen wir dieses Jahr Boah, alle das ist wieder. Lies mal vor, ich. Bielefeld, Arminia Bielefeld auf 1, ja, sorry. Genau, Bielefeld, Haching und der SSV Ulm. Ja. Wahnsinn.
2: Und Geil. insgesamt
3: sind wir dann bei elf ehemaligen Bundesligisten, die wir in der dritten Liga sehen. Und ich finde es spannend, da, wer, und das habe ich euch mitgebracht als Frage, wer ist dieser Spieler des Tages am 34. Spieltag der Saison 98, 99? Der, der sieht der aus wie Liga? Ivan
1: Klasnicz.
2: <lacht> Oder? Das ist Ivan ne?
1: Sehr stark. Sehr stark. Geil. Das werden wir natürlich bei Social Media, werden wir das äh, zur Verfügung stellen. Jetzt müssen wir
2: aber auch fairerweise ja. sagen, weißt du, warum es ein bisschen einfacher war? Daneben steht die Elf des Tages. Und de äh, der Spieler des Tages kann ja nur einer aus der Elf des Tages <lacht> die sein. habe ich, hab ich aber nicht gelesen. Ja, ich habe es
4: aber, um sich zu bestätigen. Okay. Ja. Ich wusste es natürlich schon vorher. Ich habe es ich noch, so noch so schön <lacht> abgeklebt mit
3: einem, mit, einem, äh, mit einem Tesafilm hier unten. Aber gut, hast du... Ja. Hast du
1: gute Erwartungsstrasse, hier. Zack, wir waren klassisch. Ja, aber. Äh, äh war,
0: da, war das nicht das Jahr, wo einer äh, aus dieser Runde auch schon dabei war? Ja. 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 Erzähl doch mal, Vicky. wie war nee, das? Moment neu? mal, erzähl erzählt erstmal noch nicht. Wir wollen äh, uns das erstmal anhören. Gut. Wie das damals war, als der SSV Ulm in die Bundesliga aufgestiegen ist. Als Dritter, die da mussten keine Relegation spielen. Wie alt warst du, du da,
5: Vicky? Bin
2: beleidigt.
0: Zwölf. <lacht> Auf jeden Fall, das können wir jetzt leider nicht liefern, äh, trug er damals einen Ohrring. Das, genau. also. Das, <lacht> das kann man sich so auf YouTube ansehen. Ja.
2: Aufstieg SSV. -Ulm.
0: Und dann war Aufstiegsparty auf dem Rasen, Thomas Wagner mittendrin mit Rainer Wiedmeier.
2: Rainer, ganz im Ernst, wenn ich ihm das vor der Saison einer gesagt hätte, ja. was hätten Sie dem erzählt?
0: Der Spinnen. Und ich muss dir recht herzlich danke, wenn du da warst, Polen oder was erreicht.
5: Danke! <lacht> Rainer Wiedmeier.
2: Also ganz ehrlich Wagner überall. Das Wagner war, unser. Da war ich 27 und ihr müsst euch das mal vorstellen. Damals konnte man zum Training fahren, dann hatte man vor beim Pressesprecher angerufen und hat gesagt, damals fürs DSF, glaube ich, war das noch. Ähm, wir würden ganz, ganz gerne mal was mit eurem Shootingstar machen. Der Sascha Rösler, das ist doch ein Junge, der kommt doch hier aus der Region und sowas. Ja. Worauf habt ihr denn Lust? Ja, pf, keine Ahnung, wie viel Zeit hat denn der? Ja, zwei Stunden, ja, wir überlegen uns was. Da sind wir mit Sascha Rösler ins angrenzende Freibad am Donaustadion und haben mit Rösler, sind wir einfach runtergesprungen vom Fünfer, vom <lacht> Zehner und es wurde die ganze Zeit gedreht. Stell dir mal vor, du fragst heute bei einem Bundesliga-Pressesprecher, ob der Jungs da mit dem mal <lacht> im Freibad da ein paar Figuren runterspringen kann. Aber ich weiß, wer es machen würde vom SSV Ulm. Joe Reichert, Joe Reichert. der Regionalliga-Ramos. Also
1: ganz ehrlich... Ich kannte ihn vorher, zu meiner Schande, nicht, äh, aber das war eine absolute Weltklasse äh, Begegnung, der war auch bei den Media. -Dist. das war, glaube ich, der letzte Verein, der kam SSV Ulm, wir haben ein Interview geführt, der hat teilweise die Antworten geschrien, weil der so voller Testosteron war, haben wir da eigentlich auch was mitgebracht? Ja, oder? das ist herrlich, dass du das ansprichst,
0: ja? denn er erzählt da ganz äh, interessant die Geschichte oder den Moment in der vergangenen Saison, der quasi so der Knackpunkt Ey, geil. war, ja. das warum wir. sie aufgestiegen das sind. Das
4: haben wir, ja. hör dir das an. Johannes Reichert. Es gab ein Spiel, da haben wir davor schon zweimal verloren, einmal unentschieden gespielt. Alle so im Umfeld haben schon wieder gesagt, Oh, sie schaffen es wieder nicht. Aber dann war es einfach so, dass wir ja in dieser Woche vor dem Spiel gegen Homburg einen Mannschaftsabend gemacht haben. Nach diesem Mannschaftsabend hatten wir eine Lebensmittelvergiftung. Es gab nur drei Spieler, die vor diesem Spiel nicht gekotzt oder Durchfall hatten. Nach 18 Minuten rote Karte. In Unterzahl haben wir es dann geschafft, dieses Spiel 0-0 zu spielen. Aber das war so ein Gefühl von einem Sieg in diesem Spiel, so für uns als Mannschaft. Das hat uns immer so zusammengeschweißt, brutal. Und ab da haben wir kein Spiel mehr verloren. Für mich war das der Moment so, wo ich wusste, boah, ja, die Zeit ist reif. Wir sind wieder da.
0: Und
1: dann kam noch ein großartiger
0: Gag und Stassi, der war jetzt hier nicht mehr mit
1: drauf. Mach ihn, komm. Ich habe dann gesagt, also war das nicht der Anpfiff zum Aufstieg, sondern der Dünnpfiff zum Aufstieg. Peggy, <lacht> was?
2: Wärst du stolz auf mich gewesen? Ich <lacht> bin auf dich. Standing Ovations. Adel dich hier mit zu meinem Sohn. Ja.
3: Man muss aber wirklich sagen, oder man muss sich in die Situation hineinversetzen, ähm, das war der vierte Tag, Media Days, die 20. Mannschaft, das 125. Interview. Und dann, da bist du schon ziemlich durch, und dann kommt Joe Reichert rein. Der hatte eine Energie der hatte so Bock auf diese Liga, der hat uns so heiß gemacht. Also ich hätte selber nochmal spielen können, weil wie der den SSV Ulm lebt, was der für eine Positivität einfach mitbringt, der hat so Bock auf diese Liga und ich bin sehr gespannt, wie da die, unsere echten Neuner, so Kutschke und Co., äh,
1: ähm, ja, gegen ihn spielen werden. Das Ding ist, die haben ja kaum bis gar nichts am Kader verändert. Das ist im Prinzip der Regionalliga-Kader. Auch aus Geldgründen. Die haben da Leute wie Lukas Röser zum Beispiel, der mal in Kaiserslautern gespielt hat. Der weiß, wo das Tor steht. Also die versuchen es wirklich über diese mannschaftliche Geschlossenheit. Das könnte so ein gallisches Dorf, das könnte so ein richtig geiles Ding werden, da in dieser alten Schüssel äh, was weiß ich, wie viel Zuschauerschnitt am Ende sein wird, die haben glaube ich knapp 2000 Dauerkarten verkauft, da kommen am Ende sechs, sieben oder so, je nachdem, äh, wer dann auch der Gegner ist. Ich habe ja, wenn, wenn, man,
2: wenn man auf den letzten äh, Regionalliga-Aufsteiger aus dem Südwesten schaut, ne, die spielen Elversberg, jetzt zweite Liga, also die Regionalliga Südwest hat natürlich auch teilweise, weil die auch zweite Mannschaften äh, drin haben oder, oder auch wirklich auch Dorfvereine, ähm, aber das ist glaube ich schon echt äh, nicht umsonst auch eine, die einen direkten Aufsteiger hat, eine sehr starke Regionalliga. Liga.
3: Ja, guck mal, wer letztes Jahr hochgekommen ist. Also Elversberg hast du schon gesagt, Freiburg, Mannheim, ja. Saarbrücken, also das sind alles
0: mittlerweile Aufstiegsfavoriten.
3: Genau, auch. sich da durchzusetzen,
2: da bist du normal nicht direkt der Abstiegskandidat.
0: Wenn wir kurz bei den Aufsteigern bleiben, also Ulm haben wir jetzt gehabt. Ähm, äh, ich finde die, die anderen, also Lübeck, äh, Münster sowieso, Münster ist vielleicht der stärkste Aufsteiger, haben auf jeden Fall eine gute Chancen in der Liga zu bleiben und unten ist es so wie oben. Ich finde, unten gibt es nur einen klaren oder krassen Kandidaten für den Abstieg, ist es unter Haching. Ich finde, dass sie es wahrscheinlich am schwersten haben werden.
3: Also ich finde, die Liga besticht in diesem Jahr dadurch, dass es keinen klaren äh, Absteiger gibt, also dieses Havelse, was wir immer hatten, finde ich, haben wir dieses Jahr überhaupt nicht ich Aber ich finde, Haching ist nah dran Haching wäre am nächsten dran, aber ich, ich, ich sehe es nicht so klar.
2: Also ich sehe Haching auch eher äh, unten, ich glaube, das sagen sie auch selber, aber Vorbereitungen gut gelaufen, da sind ein paar erfahrene Spieler dabei, sehe ich nicht so klar wie du, aber es ist interessant, das Phänomen, was du vorher bestritten hast. Ähm, ich habe auch mal bei den Kollegen vom Kicker nachgeguckt, die machen ja jetzt ihre Saisonvorschau und all die Aufsteiger, da steht, wenn die Saison gut läuft, die werden im Mittelfeld einläufen, da habe ich noch nicht bei einer Mannschaft gelesen bisher, ähm, könnte schwer werden oder so, was du normalerweise in der Vergangenheit hat es Also ich glaube, dass die Liga dieses Jahr noch ausgeglichener ist, als wir das schon hatten. Dann
1: haben sie den spielenden Sportdirektor, auch ein Novum mit äh, Markus Schwabel, Kapitän, Sohn vom Präsidenten, Sportdirektor und Leistungsträger. Ist ja nicht so, dass er nicht in der Abstiegssaison hatte, der glaube ich 17 Scorerpunkte in der dritten Liga als Außenverteidiger. Der ist auch immer noch topfit und super motiviert. Äh, die haben hinten Vollert, einen, der äh, im Kasten steht, der dir auch die Unhaltbaren halten kann. Und vor allen Dingen, die haben äh, Maurice Krattenmacher, merkt euch diesen Namen, Maurice Krattenmacher, ein junges, vielversprechendes Talent, an dem schon einige Vereine auch in der Bundesliga dran sind, würde ich jetzt mal sagen, mhm. er, der war aber verletzt, da durch die Verletzung wurde er gestoppt, ist sehr schüchtern, möchte gar nicht über sich sprechen, aber ist einer, der ein Shootingstar der Liga werden Gut, kann. dass du den jetzt so auf diesen ja. Thron
0: hebst. Viert wertvollster Spieler der Liga, der erste, der nicht in Dortmund spielt.
3: Wow. Aber sag mal, was
2: ist eigentlich los jetzt mit dem, äh, der Trainer hat doch keine Lizenz eigentlich, ne? Und Schwabel hat ja eigentlich gesagt, das ist ihm einfach scheißegal, ne?
3: Das wird noch sehr spannend, das haben ja zwei Trainer keine Lizenz, auch Lukas Pfeiffer in, ja. in Lübeck, ähm, sowieso auch äh, Marc Unterberger, beides junge
1: Trainer, keine Lizenz. Ich bin sehr gespannt, was der DFB da macht. Genau, der ist elf Jahre im Verein der Unterberger. Die sagen ganz einfach, der ist jetzt dran, hat bei den Bambinis, sage ich mal, äh, salopp begonnen. Äh, den möchten wir jetzt einfach durchdrücken und es soll sich irgendwas an dieser Lizenzierung dann verändern. Wenn du x Jahre in dem Verein schon nachgewiesen hast, das, dann kannst du den Trainerschein oder kriegst du den oder musst irgendwelche wenigeren Dinge vorweisen. Und ich finde das auch sinnvoll.
2: Das finde ich eine super Sache, weil wenn du auch eigene Trainer ausbildest, ähm, interessant wird, da wird man sicherlich jetzt noch ein bisschen genauer drauf schauen. Es gab ja auch durchaus ein paar Sachen in der Vergangenheit unter Haching. Spieler, die praktisch, entweder du unterschreibst oder sie so sitzt ein halbes Jahr auf der Tribüne. Also Manni Schwabel, der ja früher eigentlich immer so als der nette Manni vorbeikam, der scheint sich zum knallharten Geschäftsmann entwickelt zu haben. Ich finde, das ist schon auch ein, ein sehr interessantes Konstrukt und gefällt auch nicht jedem, wie das A da läuft.
1: Apropos in interessantes Konstrukt, die Frage an dich, du weißt ja alles. Was passiert? Stell dir mal vor, du hast ja so eine Kaderliste, die du vor dem Spiel aufschreibst, wer sitzt auf der Bank und so weiter und so fort. Schwabel spielt, sieht einen Platzverweis aber sich trotzdem auf die Bank setzen, dann als Sportdirektor?
2: Oh, oh, das ist eine geile Frage. Äh, würde ich jetzt einfach sagen, nein, weil er ja in seiner Funktion als Spieler des Innenraums verlassen wurde und dann nicht einfach sagen vielleicht muss er sich umziehen, im Anzug zurückkommen. Anzug. Ja, einfach ein
3: drüber. Das kann uns doch jemand vom DFB irgendwie beantworten. Ja, kennst du jemanden? Ja. Ich weiß nicht, aber da, da gibt es sicher ja einige. Hansi Flick? Da gibt ja einige, die, äh, die dazuhören und vielleicht gibt es eine Nachricht und dann kriegen wir es vielleicht beantwortet. Grüße an Jochen Breideband. <lacht> Jetzt hast du Apropos DFB,
1: <lacht> äh, als wir beim, beim DFB-Campus waren, kam er uns entgegen. Hansi Flick, der Bundestrainer. Und Yannick war dabei und ich hatte zwei MSV-Spieler im Gepäck: Kolja Pusch und Ala Bakir an Sie Flick kam. Ich habe dann gesagt, hallo Herr Flick, ich habe hier noch zwei potenzielle äh, Spieler für Sie. Ah, oh, ihr seid hier vom irgendwas. Und dann hat Alaback hier gesagt, aber ich habe doch gar keinen deutschen Pass. Haben wir gesagt, das regeln wir schon. Und äh, der ist Jordanier. Und ich würde vorschlagen, die erste Folgentitel ist Ala für Deutschland. <lacht> <lacht> äh, wir waren gerade äh, bei Unterhaching. Vielleicht.
0: Wir haben ja auch gar nicht über den großen anderen Club gesprochen aus München über die Löwen oder sind es doch Wildschweine? Man weiß es nicht. <lacht> Geil. In der vergangenen Saison äh, natürlich am Anfang der Saison super gestartet und alle haben gesagt, okay, das wird jetzt die Saison, in der sie hochgehen und dann äh, kam ja doch alles anders. Und äh, ganz so rosig sind die Voraus-, äh, Voraussetzungen jetzt nicht. Ich zähle sie nicht zu den Aufstiegsfavoriten dazu. Sie haben allerdings einen Baustein in ihrer Mannschaft. Der ist wahrscheinlich derjenige, der äh, noch heißer ist als Johannes Reichert. <lacht> Wenn ihr den bei den Media Days getroffen hättet, der, der hätte euch auf links gedreht. Janik, du, du weißt, wer das ist. Erklär mal. Genau, Giov den
3: Giovanni Gemma.
0: Ich bin, äh,
3: bin drüber gestolpert in der Recherche auf die Saison. Ähm, also ich bin erstmal total überrascht, dass die Löwen jetzt ins sechste Jahr dritte Liga gehen. Also die verstauben so ein bisschen in der dritten Liga. Das ist schon krass. Ähm, Gorenzel nicht mehr da. Jakubacchi jetzt Trainer und man merkt, das Geld ist auch nicht mehr so da. Morgalla zwar verkauft, aber man weiß nicht, wie viele Millionen man bekommt. Und dann wurde im Trainingslager mit einem Motivationstrainer gearbeitet. Giovanni Gemma heißt er Und ich finde das schon interessant, dass du so einen Weg gehen musst, wenn du anscheinend nicht die Qualität im Kader hast, dass du dann sagst, okay, wir kommen über diese Schiene. Weil die Bilder, die ich da gesehen habe bei, bei Instagram und TikTok, ähm, wie der die, die Löwen heiß gemacht hat, ähm, hat mich, ge mich schon, schon selber an. Also sie gehen voll auf diese Emotionsschiene dann ähm, habe ich auch gesehen, dass sie durch den Eisbach geschwommen sind in München. Also mich hat es irgendwie ein bisschen an Christoph Daumer erinnert, damals Leverkusen, als die Spieler bei Glasscherben laufen mussten.
2: Also ich finde ja, dass äh, Jakobacci, da waren wir ja alle so ein bisschen <lacht> überrascht, äh, hat ja äh, unzählige Trainerstationen, hat ja was Weltmännisches, äh, ein sehr gut aussehender Grand Seigneur, der ja auch in der Schweiz in, im Boulevard Promi-Ehefrau und sowas. Ich finde, er hat das Ganze schon beruhigt am Ende der vergangenen Saison. Ich finde, sie haben sehr viel Qualität verloren, aber ich habe mir jetzt mal die Wunschaufstellung zum Start angeschaut und ich meine Hiller, Verlat, Kreilinger, dann im Mittelfeld Guttau, Starke, Schröter, Frenetzi und Suleimani. Das ist jetzt auch keine Blindentruppe, das ist aber eher so eine, so eine Stimmungstruppe, würde ich wirklich sagen. Es ist jetzt nicht mehr so, das was du sonst von den Löwen erwartest, zu Hause Grünwalder, ausverkauft, wir... wir, wir erdrücken jetzt den Gegner, sondern es, es wird schon drauf ankommen, einen guten Lauf auch zu bekommen. ist für mich eine totale Wundertüte. Suleimani zum Beispiel, ich weiß ich fand ich früher echt einen richtig guten Ich fand ihn überragend, aber ich finde trotzdem, das ist so eine drittliga star truppe weil gefühlt, genau. holen die jetzt jeden, der schon mal so ein bisschen was in der Dritten und, Liga und gerissen da hat. Ist ja, das ist doch geil. Ja. So ein bisschen die Harlem ja, im ja, Aber dafür, <lacht> Da ist bei mir jetzt genau das Problem, ähm, dass sich... Ähm, die, der, der praktisch der Investor und der Vereinsvorstand, dass die sich nicht verstehen. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und ich weiß es nicht, also irgendjemand müsste denen mal die Erleuchtung geben, auch dem Herrn Ismail. der hat natürlich wahnsinnig viel Geld verbrannt. Und ich verstehe auch, wenn du als Ismail irgendwann sagst, ich will nicht alles verlieren. Aber wenn er vielleicht, statt zu sparen, zwei oder drei Millionen mehr reintun würde, dann hast du wahrscheinlich schon eine... Fast Aufstiegsgarantie, selbst letztes Jahr hatten sie ja nicht den höchsten Etat. So vegetieren sie jetzt ein bisschen vor sich hin, immer noch mit der Hoffnung und dem Namen. Und der Gegner ist gegen dich motiviert, oh, die Löwen kommen. Aber du hast eigentlich eine, das ist eine All-Star-Truppe, aber die würde ich eigentlich im Mittelfeld verorten. Ne? Also das ist so ein bisschen, finde ich, das Problem.
1: Fehlte bei dieser Aufstellung nicht Marlon frei?
2: Ist, äh, ist, das ist rot gesperrt. Ich dachte insgesamt, zum für Start. den
1: ersten Spieltag. Okay, ja, da habe ich es verstanden. Den halte ich nämlich für einen guten Transfer zum Beispiel. Das ist einer, der da im Mittelfeld... Ähm die Fäden zusammenhält und auch mit seiner Erfahrung glänzen kann. Insgesamt glaube ich, äh, die 60 äh, Fans richtig äh, euphorisiert. Stadion wird, glaube ich, bei jedem Spiel ausverkauft sein. Dauerkarten, Zahlen. Aber sind sie, sind, ja,
2: sind sie tatsächlich immer noch so euphorisiert? Das ist für mich nämlich ja, auch Ja, weil
1: ich glaube, jetzt kommt der Rückgang zur Demut. Ja? Also, äh, es, es wird demütig rund um Giesing und wir wissen alle, das ist das Nonplusultra. Wer demütig ist, ist erfolgreich. Ähm, und Genau das, was wir jetzt besprechen, nicht mehr die Millionen, nicht mehr die Top-Transfers, All-Stars, das ist natürlich ein bisschen äh, hochgegriffen, also es ist ja jetzt hier nicht eine
2: rudis reste die da jetzt auftritt, ich glaube, das ist der Weg der Löwen, der zum Erfolg führen kann. Aber eins muss man ja auch sagen, wenn du sagst, die sechs Jahre. Die kamen ja nicht wie gefühlt über Bundesliga und zweite Liga in die dritte Liga, sondern die wurden ja durchgereicht in die vierte Liga, damals hat sie keine Lizenz bekommen haben, sind unter Birovka eigentlich mit der zweiten Mannschaft und zwei Verstärkungen aufgestiegen, damals mit viel glückigen Saarbrücken in der Relegation und haben sich dann mit Birovka peu à peu verbessert. Dann kam Kölner, dann kamen die Ambitionen, dann kam das Geld. So, und jetzt müssen sie eigentlich alles nochmal auf, auf Null fahren, aber so ein Zwischending. Keine jungen Wilden mehr, keine satten Allstars, sondern Spieler, die zuletzt alle ihre Probleme hatten und das in einem hochemotionalen Umfeld, das eigentlich mindestens nach zweiter Liga schreit, eigentlich nach erster und trotzdem wahrscheinlich erstmal gucken muss, dass du nach hinten absicherst. Also das finde ich schon eine sehr fragile Gemengenlage. Also
3: ich finde, die Löwen müssen müssen in diese Rolle schlüpfen, wir ärgern die Großen, wir ärgern Dresden. Aber eigentlich sind ärgern... sie
2: ja selbst immer der Große. Ja, aber
3: sind sie so nicht mehr für mich. Also ja, vom Namen her natürlich klar, aber du, du bist nicht mehr sportlich in der Position sagen zu müssen, ey, wir steigen jetzt auf, sondern wir schwimmen so auf Platz 6 mit und wenn dann die Großen kommen, müssen wir halt da sein.
1: Und, aber ich glaube, wenn das erfolgreich ist, dann gefällt mir auch dieser Typ Jakobacci. Der war für mich vorher überhaupt nicht bekannt. Ich hatte gar keine Ahnung, wofür der steht. Aber auch in den Interviews, ich finde es auch geil, dass er sagt, äh, ein Spieltag ist für mich ein Feiertag, deswegen kleide ich mich dementsprechend. Der steht da nicht wie äh, Karl Doof an der Seitenlinie. Und mir fällt auch gerade ein, äh, äh, man könnte ja auch ein Lied machen zu Jakobacci, dass die Fans übernehmen könnten. Kennt ihr noch diesen Hit, dieses... Bachi, Bachi, Tambo. Und das machen wir. Yako, <lacht> Yako, Bachi, Geni, da. Du warst doch bei 1 Live. Das hast das, du das doch auch. bist du doch noch gar nicht. Das
0: ist ja irgendwie tief aus den 90ern, glaube ich, oder? Doch, ich bin 89 geboren. Ich bin 34. hast du mit 4 äh, schon. Yako, Yako, Bacci.
1: Geni, digi digi di, da. Di, di. Das werden wir mal schreiben, <lacht> das Lied. <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: oder aber. Äh, wir singen dann einfach das hier. Ich tippe, das motiviert eher als äh, Batschi Batschi. Egal, jetzt haben wir fast alle Vereine durch, glaube ich. ne? Also viele zumindest.
2: Ja, wir müssen ja auch jetzt, glaube ich, in der ersten Folge auf ja,
0: zwei. Nein, müssen wir nicht. Jeden Einzelnen. Wir müssen die Community noch bedienen, glaube ich. Ja. Wir haben ja bei Instagram äh, auch schon angekündigt, dass dieser Podcast kommt, Strassi, du hast das äh, dankenswerterweise gemacht und gefragt, wer könnte denn der Shootingstar der kommenden Saison werden oder wer wird der neue Arslan, also, wer, wer wird das Gesicht der kommenden Saison?
3: Na, es wurde schon nach dem Shootingstar gefragt, also, also der, da, der, der neue der, Arslan, wer der
1: dritten Liga <lacht> den Stempel aufdrücken wird, na, also Janik das kann ein sein, das kann sein. Also ich bin jetzt sein. auf Shootingstars gegangen. Ich
3: habe mir das ja, so ein bisschen okay. durchgelesen und ja. ich muss schon sagen, da waren äh, viele gute Antworten dabei, haben, haben mich jetzt nicht weitergebracht, weil ich dann, ich hatte die auch irgendwie alle auf der Liste, aber ich habe mich dann doch für Alabaki entschieden. Der wird auch ähm, häufig genannt. Ich glaube, dass der A, also erster Faktor, der war letztes Jahr lange verletzt, der Vertrag läuft aus, der muss dieses Jahr einen raushauen. Dann glaube ich beim MSV, äh, Stoppelkamp ist weg, die Jugend wird sich entfalten können und Alabaque wird in diesem System von Thorsten Ziegler, vielleicht nicht am Anfang der Saison, aber ich glaube, er kommt im Laufe des, der, der Spielzeit und
1: wird seine Tore und äh, Vorlagen machen. Ich habe ja schon gesagt, Maurice Krattenmacher von Unterhaching, das wird der Shootingstar meiner Meinung nach. Ich wünsche ihm äh, von Herzen, dass seine Gesundheit mitspielt und dann wird er wirklich äh, auftrumpfen. Für mich wird aber die Liga rocken mit Toren und Vorlagen Niklas Schipnowski, der wird, äh, äh, da, ähm, der wird da richtig äh, zweistellig zu Werke gehen. Der ist topfit, äh, der wird das super machen. Und wenn ich ihn noch nennen darf mit so einer kleinen Klammer, Minus Guras ist er zurück. Sehr gut, ja. Wurde, in der auch, genannt, Liga. Liga. wurde auch genannt übrigens. Ja, wurde, ja. wurde auch genannt, ja. Zurück in der dritten Liga. Das hat, der hat in Saarbrücken gezeigt, was er drauf hat. Danach war es jetzt nicht mehr so äh, dolle, sage ich mal. Aber die Rückkehr jetzt in Liga 3, ich glaube, wenn der das zeigt, was er damals in Saarbrücken gezeigt hat, dann werden wir über ihn auch viel reden.
2: Ich würde jetzt mal, wir haben über Regensburg noch gar nicht gesprochen, wir mal auch mal tun über unseren alten Freund Joe Enox der, glaube ich, eine ganz stabile Mannschaft da aufbringen wird. Bayer Lorzer hat in Regensburg als Trainer eine gute Arbeit gemacht. Ich glaube, das ist eine gute Mischung auf der Kommandobrücke. Da sagt auch keiner, sie müssen aufsteigen. Aber da habe ich mir auch zwei äh, notiert. Also ich, ich bin ein Fan von Kota. Ich finde den sehr, sehr gut. Ich habe den in Mannheim immer gerne gesehen, auch früher schon. Und zwar, wenn er bleibt. Das ist für mich ein, ein richtig guter Mann. Ähm, möchte ich auch mal in die Verlosung hier reinwerfen. Und, äh, wer, wer, glaube ich, richtig, auf wen wir achten sollten, ist der junge Bauer von Freiburg 2, der, der Bauer. genau, der der Sohn des Handballweltmeisters von 2007 ist. Mhm. Und, äh, ich weiß nicht, ob Freiburg noch mal so einen Husarenritt hinlegen kann. Die haben ja wirklich viel verloren. Aber das ist ein Riesentalent. Und wenn, wenn ich sehe, was uns Freiburg 2 tatsächlich spiele, konnte man wahnsinnig gut sich anschauen letztes Jahr. Also, das dürfte auch einer sein, der oben mitspielen kann.
3: Ja, und Arto jetzt Nummer 1, ne,
0: beim, beim SC. Mhm. Ich wundere mich, dass so jemand wie Luca Kerber immer noch in der dritten Liga spielt. Der doch schon heiß umworben war, auch von Erstligisten. Da freue ich mich drauf, den mag ich sehr. Bin ähm, ich, Also ich glaube, Robin Meissner könnte Torschützenkönig werden, habe ich so im Gefühl. Der hat in Köln wie viel gemacht? 15 Stück? Ja. Da
2: bin ich bei dir. Ja. Er hat ja. eine Schusstechnik, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht. Ja, aber die Frage
3: bei Robin Meissner wird sein, oder auch bei Dresden, wer spielt denn auf der Neuen? Ist es Kutschke, ist es Scheffler, ist es Meissner also oder, oder rutscht Meißner auf die Ich würde
2: sagen, Kutschke vorne drin und Meißner geht auf halb links. Und was mit Schäffler? Dreiersturm. Ja, Schäffler kommt als Einwechselspieler. Schäffler hat ja letztes Jahr auch nicht gespielt. Stamm ist natürlich super, wenn du sowas hast, aber Schäffler ist schon für mich eine klare Neun. Also da, meiner Meinung nach, das hat auch letztes Jahr Kutschke und Schäffler nicht so. Und wenn du jetzt Kutschke zum Kapitän machst, dann wird Schäffler zu Beginn erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen, gehe ich mal von aus. Hat aber eine
3: super Vorbereitung gespielt. Lies man
1: zumindest so viele ja. Tore geschossen.
2: Aber ich bin, da bin ich bei meinem Freund Tobi. Also Robin Meissner hat, hat die beste Schusstechnik der dritten Liga.
1: Aber zu schlecht für den HSV.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, warum man da nicht, aber ich glaube, er ist schon jemand, der muss auch dann auch gesetzt sein. Ich glaube, das ist jetzt keiner, der von hinten Druck macht oder sowas.
0: Auf jeden Fall einer für die Kicker-Elf der Saison, fürs Managerspiel. Das ist ja so ein Fetisch von Yannick. Dann nervt er mich jeden <lacht> Tag mit. Hast du schon mitgemacht? Hast du dich schon angemeldet? Nein, habe ich, ich immer noch ich nicht. Ganz
2: ehrlich, ich kann das nicht verstehen. Ich habe das früher mal gemacht. Ich vergesse das immer. Es bald ja. mich irgendwann auch. Und da gibt es Leute, da hast du das Gefühl, die stehen morgens auf und bevor der erste Kaffee da ist und die Zahnbürste den Weg dahin gefunden hat, wo sie hingehört, hängen die schon im Kicker-Manager-Spiel. Das ist wahr.
1: Er, er hat ein Schattenkabinett, Yannick Bakic, von 112 Spielern oder sowas. Du bist geistes. Äh, 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 <lacht> das darf man nicht sagen. Du bist krank. <lacht>
0: Es gibt nur eine Sache, die Jannik natürlich noch sehr viel wertvoller ist als äh, das Managerspiel. Seine Frau, nee, Claudia. Nee, der Landespokal.
2: Ja, und, und der Europapokal, der Landespokalsieger. Und das Quiz in Gottes grüner Wiese, 17.8. Da müssen wir unseren Titel verteidigen.
3: Also ich muss wirklich sagen, zum Kicker-Managerspiel zurückzukommen, das macht einfach irgendwie total Spaß, sich da so einen Kader zusammenzubauen. So als Mini-Heeskamp vielleicht auch. Ähm, es überbrückt auch super die Sommerpause und <lacht> Der mini package Ja, und ich habe einfach großen Spaß daran. Ja. Ey. Und ähm, wollte jetzt einen Tipp hören, der gut und günstig ist. Ja, gern. Der auf viel Spielzeit kommt. Da halte ich mich an unseren Experten Thomas Kraus, der mir Marcel Benger ans Herz gelegt hat vom SCFR. Der verlängerte Arm von, von Alex Ende, zwei, ich sag mal, verlorene Jahre
1: in Kiel. Ja. Ja, der war oft verletzt, war dann oft in Köln und hat hier äh, super, Reha gemacht. Super Typ. Und,
2: <lacht> super Typ und äh, glaube ich auch, dass er eine gute, wenn er fit bleibt, eine gute Rolle spielen. Kann. Hat
1: jetzt, glaube ich, auch beim Testspiel Testspielerfolg des SCFR gegen einen hochrangigen Verein, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, das Siegtor gemacht. Jetzt haben wir noch mehr, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Äh, ich kenne ihn noch von Borussia Mönchengladbach. Roland Wirkus damals, heute Sportdirektor. Ja, da sieht man. Äh, Du kannst alles werden im Leben. Auch, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Und, und da, damals hat er gesagt, Marcel Benger, das wird einer für die Bundesliga. Ich glaube, er hat diesen Fehler gemacht mit Holstein-Kiel, das hat nicht gepasst. Marcel Rapp hat auch nicht so auf ihn gestanden. Aber jetzt über Ferl über übrigens der richtig, richtige Verein dafür, um nochmal seine Karriere anzuheizen. Das wird für Ferl für, für der Anfang einer großen Karriere. Mit Ende. Ich glaube, dass
2: Virkus gar nicht so schlecht angekauft hat, wenn ich das nur, by the way... Das ist kein
1: Bundesliga, das kannst du in einer Stunde, wenn du den vierten Podcast des Tages aufzeichnest. ich habe hab noch eine
2: Frage für euch ja. mitgebracht.
1: Warum haben wir eigentlich noch gar nicht über den MSV Duisburg gesprochen? Das haben wir auch noch nicht.
2: Sechst wertvollster Kader der ja. Liga. Vegi, hast du
1: Termine, <lacht> du willst weg?
2: Nö. Nee. Ich habe nur gedacht, wir haben jetzt eine Zeit erreicht, ja. dass die Leute nicht... Aber das
1: ist ja so Folge 1. Das ist so eine Saisonvorschau. Da kann man noch mal drei Stunden machen, oder? Ich habe einen Espresso getrunken, der wirkt jetzt gerade. <lacht> ich
2: merke das. Ja. Okay, dann reden wir in der nächsten Folge. Ja, wir können gerne über den MSV Duisburg, Duisburg reden. Ich, ich weiß ja, dass Yannick äh, Bakic eigentlich traditionell den MSV Duisburg immer auf dem Zettel als Aufstiegsfavorit hat. Ich habe ihn auch dieses Jahr werfen Nein, nicht als Aufstiegsfavorit, aber ich habe ihn auch Klar, auf und, und das, das kann man ja auch sagen, wenn Yannick Barkic neben Kicker Manager-Spiel seiner Frau dem Fußballquiz und dem Recherchekeller etwas liebt, dann ist es Thorsten Siegner und die Zigarette danach. Das ist. Äh, da wird er ja ganz, auf dem ü fängt er ja schon fast an zu zittern. Ja. Thorsten Ziegner, echt cooler Typ. Ähm, wobei ich fast schon ein bisschen Schiss habe, dass der, dass der. ich mag den MSV sehr, aber dass so dieser Zauber fast schon rum ist so ein bisschen. Also Ziegner ist jetzt auch schon über ein Jahr da. Hesskamp hatte letztes Jahr kaum Möglichkeiten, groß was zu verändern. Die Kapitäne heißen Mai und Bacalords, glaube ich. Ähm, ich bin ja persönlich großer Fan von Sebastian Mai. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich alles so, wie wir das kennen. Wir kennen das wahnsinnig an, Anspruchsvolle Publikum in Duisburg, was übrigens, wenn es euphorisiert ist, für mich, also übrigens auch das geilste, die geilste Vereinshymne vorm Spiel ist beim MSV Duisburg, da kann, kann gar nichts mithalten. Aber wenn ich so in die Spitze in diesem Kader gucke, dann glaube ich nicht, dass das für ganz oben reicht.
0: Das Problem in Duisburg ist halt, dass, das ist ein Teufelskreis. Ne? Um wirklich langfristig zu gesunden, müssen sie in die zweite Liga, brauchen sie die Kohle, aber da kommst du nicht hin, wenn du keine Kohle hast, um halt gute Spieler zu kaufen. Also sie, sie
1: haben einen guten
0: Kader. Und das aber jetzt nicht jetzt zum Beispiel
2: Dan weg ist, das ist, finde ich, brutal.
1: dann zu Dortmund 2, das habe ich ja. auch nicht so erwartet. Ich habe gedacht, der geht zu einem Bundesligisten und lässt sich nochmal ein Jahr ausleihen, aber da steckt also Bundesligisten ja. ist er ja gegangen, aber das wird, glaube ich, ein Aderlass. aber die haben mit Köpke einen Stürmer geholt, der zusammen mit Girt, glaube ich, richtig gut funktionieren kann. Die haben einen wunderbaren Torwart mit Vincent Müller, der hat gezeigt, dass er in der Spitze in die Spitze der dritten Liga gehört. Ich glaube, da finde ich super. Janda ja, ist Mogultai. super, Mogultai über die Außen. Ich finde es richtig, dass Sebastian May zum Beispiel Kapitän ist. Das ist einer, der ist jetzt nicht, äh, aber der hat uns ja auch erzählt, letzte Saison in der Kabine mit Stoppelkamp, äh, der war der Anführer, aber er war auch einer, der dann auch mal dazwischen gefragt hat, ne? ohne jetzt irgendwie äh, rumzuschreien oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass er die Mannschaft anführen kann. Bakalurz, wenn er fit ist, ist einer, der sichersten und, 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 und ballsichersten und, und was so das Spielverständnis angeht, besten Sechser äh, in, in dieser Liga und dazu dann diese Leute wie Kolja Pusch zum Beispiel, der noch mehr glaube ich auch aus der Distanz mal abziehen müsste. Ich glaube, der MSV kann eine gute Rolle da oben spielen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Aufstiegsfavorit ist. Ich habe sowieso sechs bis acht, aber wenn sie gut aus der, aus der äh, Saison oder gut in die Saison starten, plus dann eine Euphorie entfachen rund um die Wedau, dann äh, könnte das schon geil werden.
2: Und sie haben ja auch einen angehenden Nationalspieler in Ihren Reihen dann, ne? Bakir, ja. genau. Ja. <lacht> Aber ich äh, werde schon Stoppelkampf vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Füßchen, ich kann auch schon verstehen, wenn du vielleicht als Verein irgendwann mal sagst, der ist jetzt, der hat sicherlich auch ein bisschen Geld gekostet, der ist nicht mehr der Allerjüngste, obwohl er ja eigentlich immer gespielt hat. Na, also war er war jetzt, schon
0: viel verletzt in der letzten Saison. Ja,
2: aber aber das war eigentlich das erste Mal. Also die Jahre vorher hat er ja eigentlich immer gespielt. Äh, und du willst vielleicht auch in der Hierarchie nochmal was verändern. Ganz kurze Geschichte dazu. Letztes Jahr Derby Essen gegen Duisburg ja, war ja eins der heißesten Spiele. Wo er den Ausgleich macht. Ja, ja. und äh, du sitzt ja, wenn du in Essen bist, bist du ja entweder direkt mitten in der auf der Haupttribüne oder du stehst ja, wo wir dann sind, da unten. Und da war ein etwas älterer Herr mit seiner Dame, die Dame gut frisiert, die sehe ich immer, die beiden, sonntags wahrscheinlich morgens Frühstück, dann Kirchgang und dann geht es zur Hafenstraße, wenn Sonntag gespielt wird. Und der Typ hatte so einen RWE-Fischerhut an und hat also Stoppelkamp 90 Minuten lang durchbeleidigt, auf eine Art und Weise, die wirklich, also da kannst du dir noch nicht mal zwei Sätze von zitieren. Und ähm, Stoppelkamp, <lacht> immer wenn er... Der hat ihn auch angeschrien, wenn er da zum Einwurf kam und sowas. Also der stand fast auf dem Platz. Und dann macht der Stoppelkamp dieses Tor, diesen Freistoß kurz vor Schluss. Und der Typ ist einfach bar vor Schreck. Und dann beugt er sich so zu seinem Nachbarn runter und sagt, aber kicken kann er wirklich, Herr Stoppelkampf. <lacht> das fand ich einfach überragend. Positiv. Es ist ja eigentlich das
0: größte Lob, was, ja, ja. was dir passieren kann. Ja, wenn, genau. du so, ne, wenn du so erstmal so durchbeleicht wirst, das muss man sich auch erstmal verdienen. Genau.
3: Ich finde aber trotzdem, dass es der richtige Schritt war, Stoppelkampf aus der... Kabinen zu nehmen. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass sie ihn vielleicht mit einbauen ins Trainerteam, dass er in so eine Rolle schlüpft wie, ich, ich zeig den neuen. Aber damit Pass würden
2: wir ja nur sagen, aber Janik, da muss ich nochmal nachhaken. Da würden wir ja sagen, dass Stoppelkamp negativ für die Kabine war.
3: Ich glaube schon, dass sich manche, ähm, Hinter ihm versteckt haben. Das auf jeden Fall, weil der Ball wurde immer wieder auf Stoppelkamp gespielt. Wenn wir ein Tor brauchen, auf Stoppelkamp gespielt. hat übrigens dann aber auch geliefert.
1: Ja, ne? das muss man er hat sagen. auch geliefert, ja.
3: genau. Aber dadurch, Hemmst du ja die Entwicklung der jüngeren Spieler? Also du siehst es ja, im Saisonfinale hat dann viel Mogultai gespielt, Hetwayanda, wir haben alle drüber gesprochen, die, die sind ja richtig
0: stark. Also lass sie doch mal spielen. Aber er ist ja insofern noch eingebunden, indem er allen seine Playstation-Koffer
1: vertickt. Da gibt es auch eine geile Geschichte, die wir leider nicht erzählen dürfen. Ich frage noch mal nach vom Media Days, ob wir das dürfen, vielleicht in der nächsten Folge. Richtig geile Geschichte. Aber, und das muss man vielleicht auch mal sehen, wie ist das auseinandergegangen? Es ist ja bekannt, Stoppelkamp hatte einen Anschlussvertrag. Zwei Jahre als Trainer, Scout, whatever. Darauf hat er freiwillig verzichtet, weil er gesagt hat, er will noch spielen. Ist ja zu Rot-Weiß-Oberhausen gegangen. Einem anderen großen Verein da im Ruhrgebiet und will vielleicht mit denen aufsteigen in die dritte Liga. Er hatte also noch Lust zu spielen. Er hatte auch Lust, beim MSV zu spielen. Ich glaube, dass es auch den einen oder anderen gab, warum er diesen Anschlussvertrag erstmal zurückgegeben hat, weil er mit denen jetzt nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Ich glaube, es ist wie so oft. Ja, also Es ist, glaube ich, so kommunikativ. Man hat sich drum gewunden, wie machen wir es jetzt richtig. Wir waren ja auch, falls ihr euch noch erinnert, es war ja noch gar nicht klar und dann war ja bekannt, Moment mal, in drei Tagen ist das, das letzte Heimspiel. Da muss er doch irgendwie verabschiedet werden oder sonst irgendwas. Ich glaube, bis zur letzten Sekunde haben die nicht gewusst, was machen wir oder sie haben nicht gewusst, wie machen wir es. Und da ist es, glaube ich, ein bisschen unglücklich gelaufen, jetzt aus, aus der Ferne, wie der MSV das gemacht hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Stolz dass Moritz Stoppelkamp ein bisschen, äh, so ein bisschen angegriffen wurde. Ich hoffe, dass man sich in ein paar Monaten noch mal zusammentrifft. Die Hand reicht, denn der MSV war Stoppelkamp. Stoppelkamp ist der MSV. Das ist sein Heimatverein. Und ich möchte nicht, dass das durch sowas am Ende der Karriere dann irgendwie äh, ja, geschädigt wird. Und
2: das darf man ja auch nie vergessen. Natürlich macht das in der Kabine was frei, aber... Man muss tatsächlich sagen, das hast du gesagt, Stoppelkamp hat bei Duisburg eigentlich immer geliefert. Der hat getroffen, der hat vorbereitet. Das darf man dann auch nicht vergessen, weil man dann immer so schnell da ist und sagt, naja, das macht für was andere frei. Das muss erst mal einer hinkriegen, was der da gezeigt aber hat. Aber sorry, Quote,
3: die Quote hatten sie aber in der Rückrunde auch ohne ihn.
1: Ja, ja, aber, jetzt kommt es ja, wie viel Scheißdreck haben wir gesehen vom MSV Duisburg? Wer war denn der Einzige? Wer ist denn in die Kabine gelaufen? Wer musste denn zu Thomas Wagner, zu Tobi Schäfer? Wer musste denn zum Magenta-Mikrofon? Hm. Ja, die, die sich vielleicht beschwert haben, öh, der schreit mich an im Training oder sonst irgendwas. Der war dann aber gut genug, den Scheißdreck zu erklären, wenn die Kameras auf ihn gerichtet waren. Deswegen, ich bin mir sicher, dass das mal genervt hat, auch die Art und Weise. Aber vielleicht war das die Art und Weise, warum er es übrigens auch in die Bundesliga geschafft hat. Und vielleicht war das die Art und Weise, warum er den MSV als Kapitän in Spielen, in entscheidenden Situationen zum Sieg oder zum Punktgewinn verholfen hat. Und... Mal schauen, wie das auf mehrere Schultern verteilt in der neuen Saison ist, wenn es nämlich scheiße läuft. Du weißt doch brauchst du den Stoppel. Du weißt auch, wie es ausgehen wird. Landespokal, erste Runde, Rot-Weiß-Oberhausen
3: gegen MSV Duisburg. Freischuss zur Stoppelkampf.
2: Wahrscheinlich ja. Und ich würde es ihm gönnen. Ja. So. Freunde. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage dabei. Darf ich noch eine stellen? Eine noch. Wir haben jetzt gerade, der der Name ist ja schon mal gefallen, Elversberg, die ja aufgestiegen ist. Wir dürfen ja durchaus auch verzahnt mal in die vierte oder in die zweite Liga schauen. Und Elversberg ist ja unfassbar klein. Ich glaube, 12.000 Einwohner wurden da. Ich habe die Frage an euch mitgebracht. Wer ist denn der kleinste Verein, also einwohnermäßig, der jemals in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt hat? Ihr dürft, wer, wer es weiß, kann sich melden und äh, darf dann die Antwort hier geben. Sind wir da auch
1: mal mit dem Auto vorbeigefahren und du hast dann mal gesagt, hier übrigens war auch mal zweite Liga. Ist das irgendwo so im, ah, in dem im Saarland? Ge ist das so in dem nee, Gebiet, -Pfalz. wo du vorher herkommst? Ja,
2: das ist glaube Ja, so was, heißt da, was also, heißt da, wo ich her?
1: in Mayen hast du Fußball gespielt? So Warum? Ja? So zweite was Liga, sagst du ja? Zweite ja, Liga, ja. Okay, ich habe aber
2: sein. tatsächlich gegen diesen Verein schon okay, gespielt. Okay, ich sag ja. der FSV Salmerohr. Boah. Und das stimmt. Ja. Wahnsinn! Das, ist, das hast du doch schon öfters im Auto. Ja, Daran ja, ja.
1: erinnert man sich natürlich. Nee,
2: ja. Tatsächlich, also ich bin ja gebürtiger Rheinland-Pfälzer und ähm, in, wenn du in der Verbandsliga gespielt hast, äh, dann bist du tatsächlich bis runter nach Trier gefahren. Salmrohr ist kurz vor Trier, also zwischen Wittlich und Trier. Der ist vor Salmrohr. Salmrohr ist ein Stadt- oder ein Dorfteil von Salmtal. Das hat, glaube ich, knapp 3000 Einwohner. Haben zweite Liga gespielt mit den ehemaligen Weltmeistern Wolfgang Kleff und Bernd Hölzenbein. Klaus topmüller kommt daher die sind äh, damals aufgestiegen und sind der kleinste ort äh, von der einwohnerzahl der jemals in der zweiten liga wo geschickte. spielen die jetzt ich kenne es auch wo nur spielen vor... jetzt nur, äh, nur noch in anführungszeichen in der verbandsliga rheinland das ist jetzt dann die sechste klasse ist das ich
3: kenne es auch nur weil wir früher äh, zu hause einen kicker in den managerspiel hatten lothar matthäus supersocker auf diskette damals noch ich glaube das war 1996 oder sowas und da startete man in der zweiten liga und da gab es den FSV Salmrohr. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt. Wahnsinn.
2: Die sich damals durch eine Aufstiegsrunde noch, wenn du Meister der Oberliga Südwest wurdest und damals sind sie nur Zweiter geworden, aber Wormatia Worms hat keine Lizenz bekommen, dann gab es eine Aufstiegsrunde mit vier Mannschaften und zwei sind davon aufgestiegen.
0: Hier lernt man noch richtig was. Ja.
2: Ja. Ja. Das soll, soll, soll man ja auch in diesem
0: Podcast. Ich glaube, ich habe schon abgeschaltet. Äh, kommen wir mal zum Ende und freuen uns auf den Start der dritten Liga. Am Freitag geht's los, Hallischer FC gegen Rot-Weiß-Essen ist das Eröffnungsspiel der neuen Saison. Ah, ist ja
1: ehrlich. jemand von euch? Ich bin dort, vor Ort, darf das Ding kommentieren. Ähm, Stefanie Blochwitz moderiert, Martin Lahnig ist unser Experte, wir starten die Sendung um 18.30 Uhr, Eröffnungsspiel, das erste Typico-Topspiel. Äh, wir haben auch schon mit dem DFB gesprochen, es wird ja keine Eröffnungsfeier geben, sondern ganz dezent. Der DFB sagt ganz klar, das ist die dritte Liga, das ist sowieso jetzt der Fußball, der soll in den Fokus rücken, also diesmal singt niemand, auch ich nicht, keine Helene Fischer, aber ich freue mich extrem auf dieses Spiel. HFC RWE, ganz viele Fans, die da mitreisen. Äh, ich habe ähm, mit äh, der Lisa gesprochen, der neuen Sp äh, Pressesprecherin vom HFC, sind schon viele Tickets verkauft und die hat mir erzählt, dass der HFC übrigens einer der wenigen Vereine ist in Liga 3, der extremst viele Ka äh, Karten an der Tageskasse verkauft. Also die machen wirklich noch die Tageskasse auf und im Schnitt kommen dann 2000 Ticketkäufer dorthin und wollen halt noch das ausgedruckte Papierticket und so weiter und so fort. Ich finde, das hat irgendwie Charme.
3: Ist übrigens ein super emotionales äh, kleines Schmuckkästchen, was sie da haben. Also sowas würde ich mir auch gerne häufiger wünschen in der dritten Liga. Wenn das Ding voll ist, wird es richtig laut.
2: Und ich habe glaube ich irgendwie noch gelesen, dass außer Ferl und Viktoria Köln und den ne Moment, die zweiten Mannschaften können wir nicht zählen, dass jeder Verein, der dieses Jahr in der dritten Liga spielt, schon mal in der ersten oder in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Also so viel auch zu Sachen Tradition. Das kann, ich, kann ich so jetzt erstmal nicht bestätigen. Halt also würdest
1: du sagen, es ist die erstklassigste dritte Liga aller Zeiten?
2: Die beste dritte Liga aller Zeiten. Ja. Da würde ich mich festlegen. Und endlich
0: hat sie einen Podcast und den gibt es ab sofort immer dienstags da, wo es halt Podcasts so gibt. Abonniert uns gerne, liked uns. Und äh, guckt vor allem die Spiele am Wochenende. Ähm, wir tauchen dann zwischendurch auch immer mal wieder auf. ja Das war eine schöne erste Folge, oder nicht? Es hat sehr viel Spaß
2: Mir gemacht. ist ein bisschen
1: zu kurz. Ich, ich komme ja, wieder. Es ist ein bisschen zu kurz, aber wir haben um 17 Uhr reserviert an Tisch 13. <lacht> also, bis nächste Woche. Wiederhören.